0: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
1: Bom dia, bom dia. São 8 horas e 11 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de novembro. E é assim que entramos já no segundo mês do programa Sintra Compaixão. Aqui nos 91.2. Já sabe que nos pode seguir também via SMS 960 37 20 25 para enviar as suas mensagens e através do Facebook Rádio RCS. Ah, online também lá estamos nós em www.rc.org Rádio RCS.pt Eu sou a Sara Narciso, Daniel Galay também está aí já já a juntar-se a nós João Barros e os demais convidados para a emissão de hoje do Sintra Compaixão Hoje, até às 11 vamos estar aqui a falar sobre adivinho, compaixão, tinha de ser é claro que sim, mas este vasto universo da compaixão tem muito que se lhe diga Vamos ter a oportunidade de falar algumas mulheres, de falar com algumas mulheres com paixão, ainda Ainda a propósito do Dia Mundial da da Poupança, que se assinalou quarta-feira, vamos também ter a oportunidade de falar um pouco sobre este assunto. Vamos lhe dar a conhecer o projeto Os Anjinhos de Natal, promovido pelo Exército de Salvação e vamos dar-lhe também assim espaço para participar. Seja dentro deste vasto tema da compaixão, mulheres, compaixão, finanças, o que for, mas também se quiser partilhar connosco uma palavra de esperança, de compaixão, um testemunho real de alguém que fez diferença na sua vida ou mesmo se quiser pode aproveitar e lançar aqui algum pedido de ajuda e nós, claro, vamos também tentar encontrar aqui as respostas. Portanto, seja para ser um pedido de ajuda, seja para ser uma resposta a um dos nossos pedidos, sinta-se livre para participar ao longo destas três horas. Recorda os nossos contactos 960 37 2025 via SMS através do nosso Facebook, Rádio RCS ou por telefone em direto 219 10 63 10. Daqui a pouco já vamos receber os nossos outros amigos com paixão do Espaço UCB, Ruben Barradas, a Marta, Te- Paula Teixeira e, e... E os demais amigos, já lá vamos para já. Abrimos esta hora então com a música dos 4Five. Para trás estivemos ainda com Ricardo Silva e Raquel Souza. Sinta-se bem nesta manhã de sexta-feira, início do mês. Estamos aqui para lhe fazer a melhor companhia e para o ajudar.
2: Como agradecer com palavras bonitas Que has hecho en mi vida.
3: Como quisiera tener palabras perfectas para elevar una oración y cantarte una canción y que llega a Te de tu amor Te oh, dedicaré oh, 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 oh. de tu amor De tu amor, de tu amor oh, oh, oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Como quisiera expresarte lo que Oh
1: Dicaria de tu amor Esteja muito atento porque na emissão de hoje Vamos querer deixar-lhe um desafio para toda a semana Aliás, para todo este mês, o desafio do mês E o desafio do mês de novembro tem a ver com honrar Alguém que fez, que fez ou tem feito ou continua a fazer Diferença na sua vida Eu e o que é que é honrar? É elogiar, é dar-lhe a conhecer o valor que ela tem, a diferença que ela tem na sua vida. Essa honra pode ser feita publicamente, pode ser feita enviando um SMS, simplesmente dando um abraço, dizendo obrigada, surpreende alguém que se calhar não tem a noção de que tem sido importante na sua vida. É verdade, tantas e tantas vezes... nós estamos sempre prontos para criticar, para apontar o o dedo e para honrar nem tanto. Então é esse o desafio que temos para lhe deixar este mês. Durante este mês procure uma boa oportunidade para honrar alguém que tenha feito diferença na sua vida. E eu vou mais longe procuro você também fazer a diferença na vida de alguém sobre este assunto voltaremos a falar mais daqui a pouco, para já vamos receber a nossa primeira convidada desta manhã, desta vez não começamos pelo Ruben começamos mesmo pela Marta da UCB, ela que nos vai trazer mais um espaço o weekend, vamos a isso, bom
4: dia Marta Olá a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra, o meu nome é Marta Watson, sou da UCB Portugal Olá Sara, olá Daniel, bem-vindos a todos a mais uma edição do Weekend. Pois é, jovens de qualquer idade, Weekend, ou seja, nós conseguimos. É não só o lema desta rubrica, mas também um mote que deverá entrar nos nossos corações e motivar as nossas vidas. Quantos ouvintes andam por aí tristes e desmotivados com a terrível situação que passam e que já pensam que nada podem fazer. Vamos mudar isto, está na hora de se levantarem do sofá, abrir as janelas e criar uma corrente de ar nas nossas vidas e nos círculos nos quais movemos e socializamos. Ora bem pessoal, primeiro não fiquem preocupados que não vamos provocar nenhuma revolução do género do 25 de Abril. Não, não, esta é uma revolução muito maior, é uma revolução do amor e que faz parte do vosso coração. Um coração de cada vez, mais outro e conquistamos uma nação. Na semana passada falámos quão importante era que nos tornássemos mais sensíveis àqueles que nos rodeiam e que às vezes, não por mal, mas que até ignoramos ou não damos muita atenção. Mesmo que sejas tímido, não te preocupes. Usa a imaginação ou começa por um sorriso tímido. Acredita que se for verdadeiro, pode fazer muito. Fizeste isso? O que é que foi que mudaste esta semana? Estás à vontade para ligar para nós e contar-nos a tua experiência. Se já orientámos o nosso coração para estar sensível àqueles que estão a pé de nós todos os dias, então agora até que as aulas já começaram a uma semaninha, até já estamos mais instalados, habituados aos horários e tudo mais, pode ser que já consigamos começar a pensar o que fazer com uma, duas horinhas por semana para mudar com paixão o nosso mundo. Qualquer ajuda, em qualquer parte, é sempre bem recebida. Quer que te apresentes num centro de voluntariado, um grupo de ajuda aos mais necessitados da tua igreja local, um centro de dia, um grupo de alfabetização, tens imensas opções. No entanto, há muitas outras coisas que talvez nunca tenhas pensado e que podem ter um impacto tremendo. Sabes aquela tua vizinha do andar de baixo? Aquela senhora que vive sozinha com o gato e que tanto gosta de tagarelar porque não tem mais ninguém com quem o fazer? Olha tal desceres as escadas e uma horinha só para ouvir não penses nisso como um momento seca ou com paixão e poderás até divertir-te muito ao mesmo tempo que distribuis amor e tal como a senhora de baixo também tens a filha do senhor do supermercado lá fica horas a trabalhar sozinha ou sem abriga quem pode levar uma bolachinha e recomendar uma série de casas de apoio que este podia procurar para ajudarem serias até capaz de tu próprio o acompanhar Com paixão mudamos o mundo Estás pronto? E assim acabamos mais uma rúbrica. We Can Eu sou Marta Watson da UCB Portugal E estamos aqui no Rádio Clube de Sintra No programa Sintra Com Paixão
1: Obrigada, Marta. Martinha também pode ser. Uh, na próxima sexta-feira ela está de volta então com mais um destes espaços Weekend. Sim, nós podemos, é verdade, fazer compaixão, fazer a diferença na vida de alguém. E o desafio deste mês é precisamente para nós procurarmos honrar alguém que tenha feito também a diferença na nossa vida. Pense nisso e durante este mês ponha este desafio em prática. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados...
6: Que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar Do amor que pode tudo mudar Se deres de caras com alguém que se sente perdido Olhando para ti como quem faz um pedido Gasta um tempo para lhe falar Do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas O sol sobre nuvens escuras liberta quem preso está. É a esperança quando acaba a razão. Jesus é a razão de toda a esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas é o amor que é que o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está
1: falar em voz amiga, não estranha ainda não ouviu esta manhã a voz do Daniel Galai, mas ele já anda por aí a ultimar tudo o que é necessário para o nosso Sintra Compaixão andar para a frente e daqui a pouquinho ele já vai dizer bom dia e, e também já se vai juntar-se a nós mais para o finalzinho também desta hora e para ficar e continuar connosco até às 11 João Barros. Lembro que neste programa Sintra Compaixão, a sua participação é fundamental nós queremos ter aqui um espaço onde detectamos os problemas e procuramos soluções. Soluções, portanto, criar aqui uma espécie de banco de ajuda. Então, se tem também algum pedido de ajuda que gostava de, part... de, de nos participar, que gostava de nos uh, dar conta, alguma campanha de solidariedade, quem sabe gostava de ajudar um amigo e não sabe muito bem como fazer, que meios, ou precisa de mais pessoas que o ajudem. Então, o programa Sintra Compaixão é o ideal para isso. O que é que precisa de fazer? É entrar em contato connosco por telefone 219 10 63 10 219 10 63 310 via SMS também 960 37 2025 960 37 2025, ou através do nosso Facebook, o Facebook da Rádio RCS. Venha daí de uma maneira ou de outra e participe então neste nosso programa Sintra Com Paixão. São já 8 e 30 Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de voltar ao Dia Mundial da Poupança que se assinalou quarta-feira. Mas para já vamos receber Ruben Barradas no espaço da receber no espaço Mil Palavras. Vamos lá. Bom dia, Ruben.
7: Olá Sara, olá Daniel, um olá especial, claro, a todos os nossos ouvintes. Esta foi uma semana marcada por dois temas. A aprovação do orçamento de Estado e o furacão Sandy. E as arrepiantes imagens da sua chegada à Terra. Há quem diga, em jeito de brincadeira, que o orçamento que foi aprovado é, também ele, uma espécie de furacão. Mas vamos deixar essas larachas e os ditados para quem de direito, como é óbvio. Permitam-me que direcione, por isso, a crónica de hoje para uma outra coisa. É que tem crescido olhos vistos uma corrente a que me convém chamar Os indignados de sofá. Deixa-me fazer um parênteses para esclarecer que nada tenho contra aqueles que se mostram indignados com o atual estado de coisas. Creio que a indignação tem lugar numa sociedade e que sem ela, muitas vezes, são cometidos excessos. Permitam-me também que diga que compreendo e comungo até da opinião e da indignação de muitos daqueles que fazem ouvir a sua voz. Mas preocupa-me também o crescente número de pessoas cuja indignação parece não querer sair do sofá. As redes sociais vieram mostrar-nos todo o novo mundo, onde muita gente tem voz, mas onde também muitos parecem não perceber que o simples ato de escrever alguma coisa em nada contribui para a mudança. Permitam-me que tire o chapéu àqueles que têm usado a rua para fazer ouvir a sua voz, para fazer ouvir a sua opinião, porque esses ao menos têm abdicado do seu conforto para terem uma palavra a dizer. Esta indignação de sofá sofre do mesmo problema que uma outra instituição milenar e bem conhecida dos portugueses, o treinador de sofá. O treinador de sofá caracteriza-se por saber sempre mais do que quem lá está dentro, por ter uma opinião muito avalizada, muito capaz e até bastante precisa sobre tudo sublinho tudo aquilo que se passa mas o que eu nunca vi foi um treinador de bancada ou de sofá que pudesse ter uma intervenção direta no jogo pudesse fazer uma substituição que pudesse subiar ou apoiar ao vivo a sua equipa corremos o alto risco se é que já lá não estamos, de estar a criar uma sociedade onde a opinião tem mais força do que a ação, onde o dizer tem mais peso do que o fazer. Uma sociedade onde somos todos muito bons a gerir os recursos dos outros, a tomar as decisões dos outros, basicamente, uma sociedade onde somos todos especialistas em viver a vida dos outros. Chegou a altura de colocarmos devido valor ao opinion making. As opiniões têm valor, sim, mas nunca se devem sobrepor à ação. Nunca devemos dar ouvidos a alguém que nada fez, em contraposição a alguém que já fez, que já realizou, que já esteve no olho do furacão. Já dizia um sábio poeta, cuidado, meu filho, não há limite para a expressão de opiniões. Pode-se passar toda uma vida a estudá-las e acabar por ficar cansado. Em meu nome, Rubén Barradas, em nome também da OCDE Portugal, Desejo-vos uma ótima semana. Sexta-feira encontramos aqui, novamente. Até lá. Um grande abraço, Ruben, mais um mil palavras.
0: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
5: Mais uma grande música para si nesta manhã de sexta-feira, neste Sintra Compaixão, agora é vez de chamarmos a antena Israel Houston com R.C.
1: Israel Houten, I receive aqui nas, no espaço Sintra Compaixão. Estamos a 20 minutos das 9 da manhã e agora acho que finalmente já podemos falar os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, já foi é o Daniel Galaio, é verdade que também tem andado por aqui a fazer todos os preparativos para que o nosso Centro de Compaixão avance até às 11, temos também já connosco o Tiago Basílio a pôr toda a informação em ordem no nosso Facebook para que participe e agora tu Daniel Galaio
5: Agora sim. Estás agora, bom de saúde? Estou muito bom de saúde.
1: Recomendas-te?
5: Recomendo-se. Isso é conversa deitar fora.
1: Não é não. Sabes porquê que, que eu estou a falar assim? Para já era para ver se o, testar o som do teu microfone. Ah, logo. eu logo vi que era conversa deitar
5: fora. Não,
1: e agora é porque nada se deve deitar fora. Não? Só é mesmo aquilo, não, só mesmo aquilo que não presta. Tudo o resto deve ser aproveitado, reaproveitado e muito bem pensado porque estamos numa altura em que temos de fazer grandes poupanças. E não foi por acaso que ontem se assinalou precisamente o Dia Mundial da Poupança, uma data que foi iniciada em 1924 com o objetivo de alertar o consumidor para as necessidades de disciplinar. As despesas e aumentar os ganhos no seu pé de meia. E então, hoje aqui no Sintra Com Paixão, nós queremos também voltar a este tema do Dia Mundial da Poupança. E já que ao longo destas três horas vamos também falar com algumas mulheres com paixão, a primeira que nós vamos receber agora em direto ao telefone é precisamente uma mulher com paixão e com muito jeitinho para pôr as finanças em dia. Vamos recebê-la? Vamos, pois. Olá, muito bom dia. Manuela Vera Cruz. Olá, bom dia prazer a ouvir-vos. Obrigada, Manuela. Para quem não sabe, uh, Manuela Vera Cruz uh, foi professora, durante muito tempo, professora de inglês numa escola uh, em Monte Abraão, e esteve também à frente do Conselho Diretivo desta escola, numa altura em que as contas não estavam assim muito, muito pelo melhor, e ela conseguiu pôr aquilo tudo em ordem.
5: Em diretar as contas.
1: <risos> é verdade. Além disso, está também ligada uh, à tesouraria e às finanças de vários uh, movimentos associativos cristãos, daí ela estar hoje a falar connosco, é também uh, esposa, tem também o celular para gerir, não é? E digamos que, que percebe um bocadinho destes, destes assuntos. Para começar, é verdade que as mulheres têm também um papel fundamental, e digo também porque é uma parceria quando se trata de uma família, obviamente, mas nesta questão do equilíbrio das poupanças?
8: Eu acho que as mulheres têm o papel principal do equilíbrio das poupanças. Um um dos meus antepassados dizia que por vezes o homem pode meter dinheiro em casa com a pai e a mulher com uma colher de chá consegue esgotar esse dinheiro, se assim o entender portanto eu acho que esta imagem é muito, muito, muito boa para explicar o papel da mulher no lar e também no poupar
5: Portanto, podíamos dizer Manuela que a melhor forma de podermos poupar é tirar a colher de chá à mulher
8: Exatamente. Pronto, já, está, já percebi, já percebi. <risos> Tirar-lhe a colher de chá, mas não lhe tirar também a possibilidade dela gerir aquilo que realmente é metido em casa. <risos> claro
5: que sim. Então, efetivamente, o que é que nós podemos fazer para poder poupar? É que já é tão difícil poupar, não é, Vera?
8: É... Por vezes nós pensamos que é difícil poupar, mas se nós tivermos métodos rigorosos, se formos realmente persistentes, nós chegamos a poupar. Eu, eu já tenho dado este exemplo a mulheres mais novas, às vezes jovens em começo de vida. Há possibilidades de se nós seguirmos o rigor, para nós o fundamental é o rigor, porque é muito fácil nós deitarmos fora é muito fácil distrairmos e gastarmos aquilo que não devemos. Portanto, temos de ser rigorosos nas nossas contas.
9: E ao
1: pouparmos, também conseguimos, de alguma forma, uh, semear mais compaixão? Ou até mesmo este fenómeno da compaixão existe, mesmo quando praticamente não temos nada?
8: Este, oh, oh, Sara, nós podemos sempre dividir com mais alguém. Há sempre alguma coisa que nós podemos dar a mais alguém. Nós temos muitas vezes aquela ideia de que não podemos abrir mão e e dar ao outro porque vai-nos fazer falda. Não é verdade. Eu fiz há algum tempo uma mudança de casa e verifiquei tanta, tanta coisa que realmente não me fazia falta e que eu podia ajudar outra pessoa com com, com aquelas coisas. E isto realmente nós devemos fazer em todos os instantes, em momentos de, eu costumo dizer, em momentos das vacas gordas e também quando nós passamos por dificuldades como estamos a passar agora. Nós temos sempre qualquer coisa que podemos dar.
1: Muito obrigada Manuela Vera Cruz por nos ajudar então também um bocadinho com esse parceiro e só mesmo para terminar uh, conte-nos lá como é que tem feito esse milagre da multiplicação do, do dinheirinho quando ele de facto já é escasso e diria mesmo quando as pessoas, as famílias, os organismos em que tem estado envolvida uh, podem estar já endividados
8: Ora, Sara, a primeira coisa é um registro em minha casa eu faço um registro das despesas, eu tenho um orçamento Agora vou falar a nível familiar. Eu faço um orçamento todos os meses, que por acaso tem no meu computador, e depois eu sei, não posso ultrapassar cada item que eu lá tenho, não posso ultrapassar aquela quantia. Na, na, na escola, nas instituições para onde eu tenho passado, é assim também, nós não podemos ultrapassar determinada quantia e o grande problema hoje em dia é a existência dos cartões de crédito e os cartões de débito e as pessoas têm não sei quantos cartões e vão e gastam e gastam e gastam indefinidamente sem se aperceberem sequer que estão a, de, a gastar esse dinheiro portanto, eu aconselho Limites nos cartões, limites em casa, água, luz, telefone, gás, essas coisas são quase que imprescindíveis. Portanto, logo no início do mês temos de pôr este dinheiro de parte. E depois seguir, uh, costumo dizer, até dia 15, sabemos que comemos uh, carne e bacalhau. Depois, a partir daí, se já não há dinheiro, temos tudo de restringir e comer outras coisas. Mas podemos é fazer uma gestão até o dia 15 e depois, outra vez, a metade do dinheiro que vai até o fim do mês gerir também. Mesmo que seja pouco, Sara, nós temos de nos conter nas despesas. E esta contenção, infelizmente, houve anos em que nós nunca pensamos em conter em, em parar, em não gastar e agora temos que o fazer com muito mais rigor do que o fazíamos anteriormente. Eu aconselho as mulheres mais novas, as mulheres que estão a começar a fazerem isto não tenham receio, um lápis um papel, uns envelopes ajudam imenso nesta contenção
5: realmente esse ainda é o problema maior ainda sobretudo na classe média mas Manuela, a verdade também é que há muitas famílias que a fazer as continhas todas no papel têm muita dificuldade a chegar ao final do mês como é que podemos também ajudar essas pessoas? Porque certamente de algumas pessoas que nos estão a ouvir e que estão a ouvir Manuela até podem estar a dizer, não, não, mas eu faço as continhas todas e mesmo assim é muito complicado essa, essa teoria também não precisa, eu preciso é de saber como fazer esticar aquilo que eu tenho as, as continhas até ao final do mês e há também formas de podermos poupar, não é?
8: Há formas de nós podermos poupar quando, por exemplo, vamos vamos à à alimentação que geralmente é o que nos preocupa mais. Vamos à alimentação. Se, Se estão... Nós podemos ir às promoções. Cuidado que às vezes as promoções também são uma tentação de comprarmos desmedidamente nas promoções. Mas podemos aproveitar as promoções. Podemos aproveitar, por exemplo, nos sítios onde se vendem legumes e fruta, etc. Podemos aproveitar também. Também podemos aproveitar quando nós vamos, em termos de roupa, calçado, etc., evitar... Uh, comprar as coisas todas no mesmo mês, esta este também é uma técnica, saber exatamente o que é que se compra e não juntar compras uh, uh, grandes, entre aspas, compras demasiadas no mesmo mês, ter sempre o cuidado de uh, separar e dividir por, por os meses do ano, ou, ou por semanas, for uma coisa que se tem que comprar por semana mas quando nós nós temos pouco nós temos de não cair no primeiro preço que vemos, mas andar à procura daquele que é o melhor e ter-se sempre esse cuidado porque aí poupamos também
5: claro eu podia dizer então que quanto mais uh, apartado é o nosso orçamento é o nosso orçamento mais rigorosos temos que ser né mais
8: rigorosos e mais criativos também tá bem, exatamente é Imagina-
5: imaginação é o que nos pede o no nosso governo cada vez mais
1: e eu <risos> um terminaria abraço, eu legal. terminaria esta participação com uma frase que nos chegou entre, uh, no Facebook no próprio Dia Mundial da Poupança que nós tivemos a, a desafiar os nossos ouvintes também a escreverem as suas ideias e neste caso houve uma ouvinte a Maria Tina que disse Poupar sim em tudo, menos na oração e entregar ao Senhor e Ele nos dará tudo o que nós precisamos. E depois eis que o nosso Tiago Basile respondeu, é verdade, nas coisas boas nunca devemos poupar, devemos na verdade esbanjar, muito.
8: Que coisa tão linda, eu eu dou os parabéns a quem escreveu isso. É verdade. Um beijinho. Um grande
1: beijinho, obrigada. Beijinho também, obrigada. Bom dia, obrigada, obrigada. E sabes, uh, Daniel Galei, temos aqui outra mulher com paixão que também escreveu um recadinho muito interessante no nosso Facebook. A Carla Abigail. Uma a cantora Caramba, Abigail. bem conhecida aqui da praça, não é? <risos> é verdade, a Carla Abigail. Mas eu sou muito
5: melhor visto. visto a visto, cantar ou mudar. a poupar? Foi fantástico. A poupar que a cantar ah, nem
1: chuveiro. Bom, e daí nós também não sabemos <risos> se ela é uma mulher poupadinha. Mas olha que eu acho que é a, a julgar pelo que ela escreveu. sabe o que é que ela escreveu? Estou quase, quase a saber. Portanto, ela escreveu assim no nosso Facebook. Ah... Um, Hum... Uh, Olha, bastante assim. ah, interessante, não, interessante é Pronto, interessante. ela começa por se apresentar Olá, sou a Carla Abigail, que passa na RCS muitas vezes E queria é verdade, partilhar é verdade, aqui é como é que nós poupamos Portanto, ela e a família Temos um mialheiro que colocamos as moedas que sobram do dia O mais interessante é que esse mialheiro é digital E conta as moedas que entram Ou seja, sabemos sempre quanto temos lá dentro E as crianças gostam muito de ver subir o valor Beijinhos e... Muitas poupanças.
5: Muito bem, eu se pusesse lá todas as moedas que tenho estava tramado. Estava mesmo, 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 Não, mesmo. É só um os que
1: sopram ao final do dia.
5: Ah, pois, o problema é esse.
1: Não, <risos> melhor é esse. ainda são
5: aqui. bem, tu tens que ter uma nota todos os dias. Já pensaste nisso? pá, por isso. Ah, pois Ficas é. com as notas,
1: metes lá as moedas. Ah, pois é. As moedas? é que tu tens que ter notas todos os dias.
5: É que eu assim tenho uma notinha que me vai dando para, pelo menos para 15 dias. Percebes? Ele 20, 20 aéreos e, esses, e as moedinhas dos 20 aéreos vai dando para o mês todo. Se lá pusesse as moedinhas todas, aí, realmente o mês era engordado bastante. Mas, não, mas, mas também não segurava muito porque não havia mais, para, mais notas para pôr não se assim
1: tão pessimista olha por falar nisso já desta tua nota de 20 euros que foi o teu contributo do ano, da semana passada para ajudar-se nas pinturas da, da remodelação da escola de Linhó agora transformada em centro de dia estás a
5: ver lá aqui olha está, é verdade ver? quem
1: está ali ligado na nossa estás webcam a ver pode aqui, ver. Ó,
5: está aqui, aqui à frente dos teus
10: olhinhos então a a
1: vivo em direto essa nota vai ser entregue ao João Barros que entretanto também já está aqui aqui connosco em estúdio. Olá, bom dia, João. Bom dia,
10: Sara, Daniel.
1: <risos> então, João, já temos o centro, uh, o centro de dia prontinho? No sim,
10: sim, sim, uh, ainda ontem estivemos lá uh, a terminar as pinturas da parte de fora. Ainda foi, foi uma grande aventura com o clima que nós tivemos ontem, né uh, Acabou por fazer sol, acabou por, por chover, uh, mas mesmo assim conseguimos pintar uh, toda a parte uh, externa do, da escola da escola primária uh, e pronto, e só, só já gesto agora uns pequenos retoques umas pequenas limpezazinhas e já neste sábado vamos ter um, um, a festa um lançamento temos também a
1: festa de, de inauguração do espaço, vamos convidar todos os que quiserem juntar-se a claro, nós, claro. então a partir de que horas?
10: Uh, portanto isso é a partir das 16h, verro a partir das 4 da tarde, uh, exatamente uh, e portanto poderão poderão lá passar e, e não, é só para s-
5: s- salvaguardar que para amanhã podem aparecer todos que ninguém vai pedir bem, para pintar E podem ir ar, todos bem vestidos,
10: se <risos> quiserem. Não podemos dizer, nós temos lá já as trinchas e temos lá as, as vassouras. Não, a brincar. Mas não
1: vamos obrigar ninguém a trabalhar. Claro
10: não, Aliás, tá, já foram colocadas também...
5: Ah, agora para a festa já aparecem, pois é. Olha,
1: não, mas vamos deixar aqui um convite especial também para aqueles ouvintes que contribuíram de alguma forma, como tu, Daniel, com uma financeiros para que fosse possível adquirir a tinta e outros materiais uh, para a remodelação deste espaço. Portanto, todos são bem-vindos uh, nomeadamente aqueles que também colaboraram financiamento amanhã a partir das 4 da tarde nas instalações então da antiga escola de Linhó, agora um centro de dia. Não também é?
5: são bem-vindos aqueles que ainda querem continuar a ajudar. Podem, podem porque <risos> ainda há, há,
1: há coisas que, que terão entretanto de ser terminadas. São todos bem-vindos
5: não é? os que já ajudaram, os que ainda querem ajudar estão bem-vindos.
10: É podem aceder também à, à página do Facebook de, das Mãos libertas, está lá uma, uma imagem muito engraçada uh, do que era a escola antes e o que ela é agora. O antes Com e depois. A, exatamente. E, e, e nós é, já vamos é pedir ao, ao,
1: ao Tiago Basílio para ir buscar essa imagem e colocá-la também ali no nosso Facebook. Porque, Digamos que é a imagem dos
5: queridos, mudei a tua escola. É, olha, é. nem Mas mais. Os
1: queridos são eles. Não, os queridos t- são todos os que ajudaram. Pois, exatamente. São todos que ajudaram. Razão. <risos> e então, temos também já no nosso Facebook da Rádio RCS fotografias, portanto, algumas imagens referentes às obras, portanto estás, estás lá tu, João, e, e a equipa toda. Mãe, as mães a, a Inês, o Francisco estão e lá todos, é verdade bom, já continuamos a conversar daqui a pouco, até porque ainda nesta hora temos para receber a Paula Teixeira, outra mulher com paixão já lá vamos, e
5: Mas mais já, uma cantora também, já que
1: falámos nela, acho justo ouvi-la damos oh, ouvi-la? ouvi-la
5: <risos> acho que sim, A bonita <risos> oh, Bimbola, voz.
1: Carla Abigail, um beijinho
5: muito grande para ela
3: Diz que me ama,
5: Com este diz que me amas
0: Sintra Compaixão Ao serviço da comunidade E hoje estamos a homenagear de uma forma especial As mulheres, sobretudo
5: as mulheres com paixão E vamos ouvir mais uma mulher E aqui está mais uma cantora Curiosamente, e também mais uma mulher com paixão Paula Teixeira que nos vai trazer o espaço Inclusão,
11: olá Paula muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Sintra Compaixão E a é compaixão que eu falei a semana passada da PDP E não consegui acabar, por isso esta semana vou continuar a falar Sobre aquela associação maravilhosa Associação de pais e amigos suficientes profundos E precisam de muitas mãos um, e, e era importante que vocês pudessem experienciar Estar e perceber o trabalho meritório daquelas pessoas todos os dias um, há muitos voluntários Há muitos voluntários que vão ali apenas Para ajudar, para estar Porque muitas vezes é necessário Qualquer coisa, uma festa, por exemplo na festa de Natal Nós precisamos de tantas, tantas mãos Tantas mãos E é uma oportunidade para vocês se poderem envolver um, eu há, há uns meses atrás Eu vou lá periodicamente Só para dar beijinhos Basicamente não é para fazer nada É só para estar e para abraçar e, e Porque aquele, aquele lema que eu sempre defendi é dar Aquilo que nós damos, recebemos a dobrar. Mas naquela associação, garantidamente, eu não ganho a dobrar. Eu ganho a triplicar, a quadruplicar E gostava só de vos contar aquilo que me aconteceu há pouco tempo. Eu não sei se vocês sabem, eu estou grávida, grávida de uma nua, de uma linda menina. Uh, e fui lá... Porque eles ainda não tinham tinham visto a minha barriguinha Ainda estava pequenina Mas fui lá, obviamente, porque já sabiam que eu estava grávida E fui lá mostrar a minha barriguinha Aos meus queridos meninos Ficaram todos muito contentes E e falei com o Francisco O Francisco não consegue comunicar Para além de de um tabuleiro Numa cadeira de rodas Ele tem um tabuleiro com quadradinhos E aponta com os dedos o que quer dizer E então Sei que o Francisco ficou muito feliz, aquele sorriso disto tudo E apontava sempre para um quadradinho que dizia Debaixo da cadeira, debaixo da cadeira, debaixo da cadeira E a a empregada que lá estava Mas mas queres que eu vá debaixo da tua cadeira de rodas? E ele apontava sempre para o mesmo mesmo quadradinho E realmente, lá fomos debaixo da cadeira E o que é que lá estava? Uma prenda para a Noa uma prenda embrulhada que ele desde que soube que estava grávida estava guardada debaixo da cadeira de rodas dele e dizia um, ber- um grande beijinho para a Paula e não sabia se era menina ou menina e para a sua filhota e que sejam muito felizes digam lá que isto não é a prenda mais maravilhosa do mundo há, há algum dinheiro que pague isto e e, e encheu-me tanto o coração a sério, é uma coisa tão bonita foi tão bonito sentir isto que eu tinha mesmo de partilhar com vocês e e se puderem se puderem estar e e envolver-se envolvam, porque eu defendo novamente aquilo que vocês dão, recebem a dobrar e fiquem com este pensamento uma grande semana, beijinhos Beijinhos, Paula Teixeira. Obrigada também por esta
1: participação mais uma vez aqui no Espaço Sintra Com Paixão.
10: RCS Regional.
1: Sintra.
12: 91.2. São nove horas. Bom dia.
1: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados? E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
5: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
1: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
5: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
1: Sintra Com Paixão, contamos consigo. Nove horas e um minutinho e nós cá estamos então no nosso Sintra Compaixão e com um desafio muito especial para este mês.
5: É isso mesmo. Lembra-se ainda do desafio que, que fizemos do mês passado? Lembra-se?
1: Conheça o seu vizinho
5: Conheça o seu vizinho É que se, uh, apesar de lançarmos um, um novo desafio Hoje, para este próximo mês É bom que mantenha o outro Sempre presente na sua mente Não precisa de o esquecer no outro mês Ou seja, não precisa de abandonar um desafio para fazer outro pode L- ser Não
1: é meter-se na vida alheia Não, não é isso, conhecer o seu vizinho Muito não é menos na
5: vida alheira, não vale a pena
1: <risos> Não, não. conheça o seu vizinho fa- Estabeleça relacionamentos Porque não inicia ali uma nova amizade Procure saber quais são as necessidades dele E se precisar da nossa ajuda, sintra compaixão, entre em contacto connosco, diga-nos uh, em que é que podemos ajudar, ou seja também você a resposta, já sabe, os nossos contactos. Os telefones hoje ainda não tocaram, é tu vez de ralhar, Daniel.
5: Não, 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 não tem, não tem que ligar <risos> com isso nenhuma, porque hoje nós estamos a dar muito mais do que a receber. É Mas olha, o segundo desafio que vamos fazer para este próximo mês até pode ser um dois em um. Exatamente. Pode ser um dois em um, porque o que nós pretendemos é que possa honrar uma pessoa que fez a diferença na sua vida. E essa pessoa até pode ter sido um vizinho. É. Portanto, até dá para fazer um 2 anos. Pode
1: um. ser, pode ser. Mas... Para já, se calhar, o João Barros, o João foi quem teve também esta, esta ideia, honrar alguém que tenha feito
5: Aliás, ele, ele é sempre o idiota. O idiota.
1: <risos> Eu já há pouco falei um bocadinho do que é que é honrar. É um termo que até já nem se usa muito. O que é que significa honrar alguém?
10: Pois realmente é, é valorizar essa pessoa, valorizar quem ela é, valorizar algo que ela tenha feito e que, tinha, que tenha marcado a nossa vida ou a comunidade na qual nós vivemos. Uh, nós nós muitas vezes temos por hábito uh, ter as coisas por adquirido, quer dizer, parece que, que elas surgem-nos assim e esquecemos que por trás de tudo isto houve uma pessoa que teve uh, uma ideia que teve a iniciativa iniciativa de fazer alguma coisa para o bem de de alguma outra pessoa ou para o bem de de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação e, portanto, trata-se realmente de de destacá-la, não é? Em geral, as pessoas são honradas, sempre ficam felizes por terem sido honradas, mas nunca esperem espero honra de ninguém E muitas
5: muitas vezes essa honra só vem póstuma, não é?
10: Exatamente, (risos) exatamente Portanto, acabamos por aqui também realçar enfim bons hábitos, boas atitudes, bons testemunhos, acaba por ser um testemunho de vida, não é? Portanto, honrar uma pessoa trata-se aqui também de valorizar o seu testemunho de vida Algo simples, que pode ser pessoal, profissional, enfim, pode abranger muitas áreas da da nossa vida.
1: Essa valorização, essa honra pode ser feita publicamente ou não. Cada um depois, isso tem a ver um pouco também com a personalidade das pessoas e com o contexto. Mas se decidirem fazê-lo publicamente, podem fazê-lo hoje.
5: Sim, podem fazê-lo hoje. Eu queria ainda mais longe do que aquilo que o João estava a mencionar, porque, efetivamente, o João estava, tinha em mente eh, algumas das coisas que ainda vamos fazer durante este programa e hoje, especialmente, vamos honrar algumas mulheres... Eh, pela forma como se destacaram, mas eu queria ir um pouquinho mais longe. E eu passo a dar um exemplo. E tu falaste sobre isso, que é, hum, muitas vezes nós não valorizamos as pequeninas coisas. E, e digo eu que sou homem, e que tenho uma grande mulher lá em casa. E muitas vezes dou por adquirido que o facto de ter uma mulher que me ama, que cuida dos meus filhos, que faz as coisinhas lá em casa, que hum, ela tem a obrigação de fazer isso. E, e muitas vezes o, o dar honra... A quem merece até pode ser apenas isso: honrar, no meu caso, a minha mulher que tenho lá em casa, agradecer-lhe aqui o, o amor que ela me tem, as coisinhas, que ela, os miminhos que ela dá a mim, os miminhos que dá aos meus filhos. Uh, e muitas vezes não precisamos de grandes coisas para poder honrar e olhar assim: não, esta mulher tem feito tanto por mim, ou este homem tem feito tanto por mim. É ou não Exatamente. é? Irmão? São as pequeninas coisas, dar valor às pequeninas coisas e valorizar. E às vezes são aqueles até quem
1: mais amamos e é que são mesmo ao nosso lado. Ou por outro lado, podemos também surpreender alguém que não as pessoas habituais com quem nos relacionamos, portanto há, há esses dois lados.
5: É isso que eu estou a dizer. Mas essa era, era a vertente que o João já tinha falado. É. E eu estou a ir mais longe para isso é que eu estou a dizer. É que eles, é que muitas vezes não valorizamos temos... mesmo aqueles que estão dentro das nossas Enfim, casas, dentro das nossas. Olhe partidas.
1: bem à sua volta e veja uh, como vale a pena surpreender alguém com uma palavra, um elogio, um... nem que seja uma frase, a dizer: olha, obrigada. Tu és importante para mim. Então faça-o, pode fazê-lo pessoalmente logo, Daniel, em quando que casa dás um grande abraço à tua esposa e dizes isso ou pode fazê-lo através do Facebook que ainda aqui há dias também fui surpreendida com alguém que, que colocou lá uma fotografia e, e fez lá uns agradecimentos e eu não estava à espera de o fazer, fiquei muito feliz e não sabia que era assim tão, tão importante ou que tinha um papel tão importante ali
5: Mesmo tendo ligado para essa pessoa, para ela fazer isso tu não estavas nada à espera
1: uh, ninguém Não, é a pessoa <risos> que colocou no Facebook <risos> É verdade Outras vezes eu ia começar, hoje vou mandar uma mensagem para alguém a dizer, e às vezes a pessoa manda uma mensagem a perguntar, mas porquê é que me estás a dizer isso? Olha, simplesmente porque és importante. <risos> então faça, pode fazê-lo e aproveitar também o nosso Sintra Compaixão para isso. Ligue o 21910 6310, 219 10 63 10. envie-nos um SMS também com a sua mensagem.
5: Para o dois, não, para o dois, 960, 960 37 20 25 960 37 20 25
1: Ou no nosso Facebook, o Facebook Rádio RCS. Está feito o desafio então? Está mesmo
5: feito o desafio, lembramos que hoje também nós vamos homenagear especialmente mulheres estamos a homenagear mulheres de esperança mas para ser que está desse lado não tem que ser obviamente só mulheres a não ser que seja efetivamente esse o caso
1: Então pronto, está feito o desafio do mês que começa já hoje dia 2 de novembro Daqui a pouco nós vamos receber o Carlos Pinto Leite mais uma voz amiga da do, do UCB aqui no sintra Com Paixão Para já voltamos à música Sim,
5: é tudo que acho que eu anuncie a música Só que eu estou com dificuldade em ler o, o que está no Chris no Tomlin oh, Muito obrigada, Sara This is all um God Vamos um beijinho, lá, beijinho.
3: obrigada storm, This is our God
2: and He will wipe away your tears And return your wasted years This is our God
3: This is our God oh. mm-hmm. This is our
2: God A father to the orphan A healer to the broken This is our God Brings peace to our madness. and comfort in our sadness. This is our God. Antes do dia terminar, esteja conosco
1: nas tardes DRCS com Daniel Galayo. This is
3: our God. This is our
0: Paixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
5: E agora vamos falar de compaixão, vamos saber hum, o que é, que é isso de compaixão e vamos, sobretudo, dar uma vista de olhos para hum, aquilo que será, vai ser o assunto da penso que será da segunda parte, é isso?
10: sim, portanto estás a referir em relação ao próprio anúnciozinho dos anjinhos de Natal que nós só gostaríamos aqui referir muito, muito rapidamente Daniel e o próprio capitão Felipe Gonçalves na próxima semana poderá intervir e explicar isto melhor e, e, e apresentar a forma como este projeto tem vindo a desenvolver-se ao longo dos anos, porque é um projeto que já tem uns 30 anos, estamos a falar dos anjinhos de Natal. Uh, e só gostaríamos realmente hoje só uh, referir este, este pequeno, oh, João, este pequeno mas projeto.
0: João, é, mas
5: é, para já é interessante falar do que é que é isso dos Anjinhos de Natal, antes mesmo do, do, do desafio em si, é? Ex-
10: Exatamente. Portanto, os Anjinhos de Natal, uh, muito rapidamente, uh, é, é um projeto que coloca uma pessoa que deseja oferecer uma prenda a uma criança uh, que precisa de recebê-la é tão simples como isto. Portanto, isto tem a ver com o Natal e tem a ver com um, um conjunto, não é? um número bastante alargado de crianças que não têm a possibilidade, ou melhor dito os pais não têm a possibilidade de, de adquirirem uh, uma prendazinha de Natal, então uh, levantam-se uh, pessoas, uh, mobilizam-se pessoas uh, da comunidade e de todo o país uh, para uh, distribuírem uma a a essa criança.
5: O curioso é que a pessoa manda diretamente a prenda para casa dessa criança, em nome dessa criança.
10: Exatamente, exatamente. Portanto, vamos ter muito mais detalhes na próxima semana, mas só para termos uma pequena ideia, este projeto já data de 1979, foi fundado mesmo pelo Exército de Salvação nos Estados Unidos e já abrangia na altura 350 50 mil crianças só em Portugal uh, em Portugal já existe desde 98 Portanto, já estamos a falar de há 14 anos e temos uh, vindo uh, a oferecer prendas uh, nestes últimos anos a perto de 2 mil crianças. É substancial. Uh, é substancial. Estamos a falar de entre 3.600 e 4000 4 mil prendas como distribuídas. É que se, como é que
5: se faz essa ligação? Ou seja, como é que se sabe quem são as que precisam e depois tu tens noção disso? E como é que, se, como é que depois se chega às pessoas Portanto,
10: para dar... por um lado há uma mobilização nacional inclusive isto vai fazer objeto depois também de uma apresentação de um programa na própria SIC, na televisão. Portanto, há uma mobilização geral pelas pessoas que desejam oferecerem uma prema. Mas
5: deve haver, primeiramente, um levantamento das tais crianças que precisam.
10: Exatamente. Portanto, por um lado são as pessoas que oferecem, por outro lado são as crianças. As crianças são identificadas através... De, das escolas, da Segurança Social, de, das instituições particulares de Solidariedade Social, uh, neste caso, por exemplo, as crianças abrangidas pelo o, o programa Operação 414, de qual nós falamos há umas semanas atrás, vão estar abrangidas também um, por este programa. Uh, portanto, uh, há uma rede local que identificam, uh, que identifica as crianças uh, que, que vão receber.
1: E nós hoje queremos então apenas lançar, é levantar um bocadinho é o véu deste Exato. Foi, já foi, já foi portanto pense nisso, nestes anjinhos de Natal e seja um dos anjinhos que vai dar uma um dos anjos que vai dar uma a a estes anjinhos, digamos assim é isso mesmo. neste Natal, não é por ser Natal Natal em si não tem de ser uma época Olha, comercial não tem, de todo mas é por ser uma oportunidade também claro para sim, de um e não seja anjinho e ajude nem mais. Fica o desafio. Entretanto, antes ainda de irmos falar então com Carlos Pinto Leite, que já está prontinho para avançar com o espaço de inclusão, eu quero deixar aqui só um beijinho para a Sónia Mourado, que nos enviou manda, manda. um SMS para o 960 37 2025, numa mensagem que diz Bom dia! Que bom esta simples mensagem. Quer dizer o quanto a equipa da RCS é importante para todos nós, divulgando a palavra do nosso Deus e divulgando uma mensagem de esperança e alegria para todos nós. Obrigada por fazerem a diferença. Deus vos abençoe.
5: Aí ah. está também uma forma de poupar na escrita. Fantástico.
1: <risos> Ali com, 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 com aquela forma abreviada de escrever. Fantástico. Sónia, fantástico. obrigada pela mensagem também. Um grande. É bom estar desse lado. E agora sim, vamos receber então o espaço Links. Eu disse que era inclusão, mas não é inclusão. Não, já, foi. Links.
5: inclusão já foi, inclusão já foi.
1: Links com Carlos Pinto Leite. Um abraço, Carlos. Ele que nos vai trazer aqui sugestão de mais uns sites, mais uns links que têm qualquer coisa a ver também com, com paixão. Bom dia, Carlos Pinto Leite.
12: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra Bom dia Sara Narciso, bom dia Daniel Galaio. É um prazer estar de volta aqui ao programa Sintra Com Paixão Novamente com mais sugestões de sítios da internet que vale a pena visitar E para hoje, qual é? A Associação Remar Portuguesa, nem mais O site é www.remar.pt a Remar é uma organização não governamental, cujas iniciais significam, para quem não sabe, eu também não sabia, reabilitação de marginalizados. Foi fundada em Portugal em 1989. A Associação Remar Portuguesa constitui-se em Portugal, nesse ano, para dar ajuda moral, cultural e cultural material e espiritual a pessoas socialmente marginalizadas e necessitadas e que tipo de pessoas estamos a falar Tóxicodependentes, alcoólicos prostitutas, mães solteiras em geral e famílias necessitadas bem como crianças em situação de risco muitos foram reabilitados e reinseridos já pelo trabalho desta organização enquanto que outros permaneceram na remar para dedicarem suas vidas a ajudarem outros a sair do buraco e tornarem-se autónomos Esta organização tem como base os princípios do Evangelho de Cristo E funciona com, essencialmente, com voluntários Que, na maioria dos casos, são pessoas que num determinado momento das suas vidas Buscaram ajuda na remar e hoje encontram-se totalmente recuperadas Relevo para algumas das iniciativas desta associação E a primeira delas é Anjos da Noite Anjos da Noite é uma ação de rua constituída por grupos de voluntários que distribuem alimentos nas ruas em locais comumente associados a situações de exclusão social. Com este tipo de iniciativa, a Remar, para além de distribuir alimentos, divulga a existência e funcionamento dos centros de acolhimento que a arremar possui. A ação Anjos da Noite tem caráter semanal ou diário, consoante a localidade em que é realizada. Outra iniciativa da Remar... É a famosa sede de Natal, que já se vai realizando em simultâneo em diversas cidades, como Porto, Setúbal e Lisboa. A Ramar possui ainda aquilo que se chamam lojas solidárias. E como o próprio nome indica, estas lojas proporcionam a distribuição gratuita de mobílias, móveis e outros bens que as pessoas possam estar eventualmente necessitadas em suas casas. Existem lojas em Carcavelos, Cascais e Martins, bem como lojas low cost, de roupas e acessórios a preços extremamente acessíveis, uma no Cacém e outra em Massamá. Referência ainda para os diversos centros de admissão da Associação Remar Portuguesa, distribuídos por todo o país, de norte a sul. Referência, por último, para o envio regular de contentores que a Associação Remar Portuguesa promove para diversos países de África e América do Sul, nomeadamente, uma iniciativa que é desenvolvida em conjunto com o projeto Mãos Abertas. E como posso envolver-me? Pergunta você. E pergunta bem. Pode envolver-se através de donativos? Através da doação de materiais, roupa, jogo ou alimentos para o envio dos contentores, através do programa de apadrinhamento de crianças, ou ainda oferecendo-se como voluntário para qualquer área da Remar. A Remar tem ainda uma página no Facebook que pode seguir Associação Portuguesa Remar, referência novamente para o site www.remar.pt É sempre um prazer estar de volta ao programa Sintra Compaixão, um programa que vale a pena escutar do princípio ao fim. São Carlos Pinto Leite, continuem desse lado, continuam muito bem. Com a Sara Narciso e o Daniel Galeio, bom fim de semana. Bom fim
1: de semana. Obrigada, obrigada. E com toda a equipa então, restante aqui da RCS e do Sintra Compaixão. Bom, e o nosso Facebook está aqui bem ativo. Nós recebemos entretanto aqui uma mensagem pelo nosso Facebook que eu eu vou partilhar e depois pedi então ao João para nos poder dar uma breve resposta. É do Daniel Schmidt, é ele que nos manda esta mensagem. Sim, um grande abraço. (risos) Obrigada, Daniel, pelo contacto. Ele escreveu o seguinte, preciso entre os amigos do Facebook e da RCS de ajuda de voluntários para o Sr. António, que precisa de óculos, pois quer estudar a Bíblia, mesmo com falta de condições, não tem água, luz e gás em casa. Alguém que sinta no coração, em meio a burocracias, pois ele hoje não terá banho quente nem luz em casa. Aguarde contacto e ele depois deixa aqui o e-mail para quem quiser ajudar-te e corresponder. Portanto, está o e-mail publicamente no Facebook mas nós também achamos que o João tem qualquer coisa a dizer Claro,
10: nestas nestas situações convém sempre gerirmos prioridades porque como devemos imaginar, estamos a falar aqui de uma pessoa que realmente está a viver em condições bastante, bastante preocupantes, portanto não tendo água nem luz nem gás em casa estamos a falar de uma situação bastante bastante grave e pronto, não não conhecemos uh, propriamente este caso uh, uh, em, em mais detalhes, mas gostaria daqui encorajar o Daniel numa numa primeira abordagem e a primeira abordagem é realmente sinalizar esta pessoa às entidades de referência mais próximas isto é, nós muitas vezes pensamos que de facto sinalizar, isto quer dizer indicar esta pessoa à segurança social ou ou alguma organização local parece-nos assim um pouco muito burocrático e e bastante enfim demorado e, e muita papelada para pouco resultado mas uma coisa não impede outra nós temos sempre de indicar estes casos às assistentes sociais da área de residência, da área em que se encontra o Sr. António. Portanto, quero vivamente recomendar ao ao Daniel de dirigir-se à assistente social da Junta de Freguesia, à assistente social da Segurança Social da área de residência e sinalizar, isto quer dizer, dar a indicação desta pessoa pode até ligar também para a Linha Nacional de Emergência Social, que é a Linha 144, para informar e e, de alguma forma tornar visível esta situação. Alguém tem que fazer alguma coisa. Esta é a primeira abordagem. É uma abordagem de de emergência. A segunda segunda abordagem é depois, de facto, manter esta relação com o Sr. António e acompanhá-lo nestas nestas respostas. Agora, voltamos a dizer, nós temos aqui uma pequena indicação, uma pequena informação e não podemos simplesmente, assim, num programa de rádio, abordar esta questão nos seus seus pormenores. Mas há aqui estas duas abordagens sempre devem ser feitas para preservar a dignidade e integridade desta pessoa, não é? E depois encaminhar a pessoa, de facto, para as entidades mais competentes. enfim. Claro, mas para
5: o Daniel perceber o que estamos a dizer, quer dizer, nós percebemos que o Daniel faz um apelo para, para haver uma ajuda, para uns óculos para o Sr. António, mas logo à partida, quer nós, quer quem nos está a ouvir percebe que o Sr. António tem necessidades mais básicas do que essas, não é? Porque o Sr. António precisa de ter água, precisa de ter gás, precisa de ter luz em casa, mesmo que ainda não tenha um óculos. Uh, enfim, não como não conhecemos efetivamente a realidade, agradecemos na mesma ao Daniel por ter partilhado connosco hum, esta mensagem, este é, que é o espírito do Sintra Compaixão, um grande abraço Daniel, obrigado por isso, hum, só que o espírito do Sintra Compaixão vai um bocadinho mais longe do que isso, partilhamos a mensagem e peço que o Daniel possa ser mais efetivo na sua ajuda, partilhando connosco também aquilo que são as necessidades mais e depois partilhando também com quem de direito, com claro. as autoridades locais para essa situação.
10: Eu gostaria também de pedir ao, ao Daniel que nos dirigisse, um, um, nos enviasse um, um e-mail uh, para o Centro Compaixão uh, 2020 arroba, Uh, dando mais detalhes sobre uh, esta pessoa portanto estamos a falar de uma pessoa que vive em que área em que freguesia uh, com que idade uh, se tem familiares ou não uh, se é uma pessoa de uma idade, se carece de cuidados de saúde uh, e isso para nós podermos logo uh, encaminhar este caso, este caso para as entidades mais e competentes. Temos uma rede social, temos uma rede de instituições uh, que apoiam uh, todos os tipos de situações sociais. Portanto, não podemos unicamente com base numa pequena informação genérica uh, uh, decidir sobre qual a resposta mais adequada. Portanto, gostaríamos que ele nos enviasse um e-mail dando estas indicações todas um, e, e pronto. E, claro. E, e em isso contar. serve
5: não só para o Daniel, mas para, também para para outras pessoas que possam Exatamente. eventualmente entrar em contato connosco, é como a emergência médica se ligar para, para, para qualquer linha de emergência médica vai ter que dizer, Olha, foi um acidente há feridos, não há feridos, foi a cabeça foi a coluna, foi no carro, foi na rua está a deitar sangue, desmaiou, enfim tem que explicar o que é que se, que é que se passou para que a emergência médica seja efetiva, na emergência social é a mesma coisa, tem que, temos que saber concretamente quais são as carências para efetivar a ajuda, Exatamente, claro.
10: mas as duas dimensões, as duas respostas as duas abordagens são sempre importantes. Volto a dizer, muitas vezes ficamos com a ideia de, ah, não serve para nada ir agora à junta de freguesia falar com a assistente social ou falar com a assistente social da segurança social. Serve, sim, porque a pessoa tem de ser referenciada, tem de ter um histórico, tem de se saber qual é a melhor forma de o ajudar. Imaginemos que esta pessoa não, na realidade, nem vive aqui em em Lisboa, que viva, que seja residente na área do Porto, por exemplo. Pois automaticamente estas entidades todas vão se prepararem para reencaminhar esta pessoa para a sua área de residência, para elas poder ter o maior apoio possível, porque aqui não poderá ter uh, o, o apoio mais adequado, portanto temos que sempre jogar nestas duas Claro, abordagens. e não podemos pensar
5: que também não podemos nós por, me, por melhor boa vontade que tenhamos há de eterno ajudar uma pessoa porque claro. existem depois as instâncias competentes Exatamente. que o devem fazer. Exatamente.
1: Penso que o Daniel então já ficou esclarecido e outras pessoas também que estejam sensibilizadas com esta situação obrigada pela participação, já sabe pode continuar a partilhar connosco algum pedido de ajuda se precisa de alguém ou gostaria de ser resposta a algum dos nossos apelos, entre em contacto com o Sintra Compaixão via SMS 960 37 20 25, pelo telefone 21 uh, 219 10 63 10, é mais fácil assim, 219 10 63 10, pelo nosso Facebook Rádio RCS, ou então recordam então, o e-mail do Sintra Compaixão, que é Sintra Compaixão 2020gmailcom sintracompaixão 2020@gmail com. São nove e meia. Já já a seguir avançamos com os <risos> e depois elas estão aí. Elas são as. Mais
5: umas mulheres e estas são as verdadeiras, as autênticas, as <risos> genuínas mulheres de esperança.
1: É verdade. Sara Catarino e Sara Simões connosco já a seguir.
0: Sintra com paixão. Uma voz amiga.
1: com o projeto ANA que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo em mais de 50 idiomas testemunhos meditações, música conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá ouvintes do programa Mulheres de Esperança
14: Olá temos muito prazer em dividir consigo, ouvinte, a nossa alegria e as nossas certezas. Iremos convidar para estes microfones pessoas que possam elucidar e trazer esperança sobre vários dilemas que enfrentamos a cada dia. Vamos ouvir uma bela canção.
1: esperança Em todas as
13: lágrimas há uma esperança. Simone de Beauvoir. Oh Sara, então começas assim, sem mais nem menos? (risos) Para ser realista, começo com mais e com menos. Esperança (risos) e lágrimas. Então o programa de hoje
14: será sobre... Esperança! Hum. Isso mesmo.
13: Há muita gente com medo, com receio do futuro, do que aí vem, baseada em prognósticos pessimistas e sombrios... Mas já a Sénica dizia que temos que estabelecer equilíbrio entre a esperança e o temor. Sempre que houver completa incerteza, inclina a balança em teu favor. Crê no que te agrada. Mesmo que o temor reúna o um maior número de sufrágios, inclina sempre para o lado da esperança. Eu gostei dessa, Sara. Inclina a balança para o lado da esperança. Até rima.
14: Até acho que seria um bom lema para Portugal neste momento, já que as nossas balanças parecem estar tão desequilibradas, com tanta dívida, tanto descontentamento, tanto desemprego.
13: E o mesmo filósofo disse ainda, por certo que possa ser qualquer um dos riscos que tememos, é ainda mais certo que os nossos temores se apaziguam quando as nossas esperanças nos enganam. Então, no entender dele, a esperança seria uma ilusão? parece mas o que ele diz sobre o assunto não é o mais importante Eu tenho uma outra fonte mais fiável e mais real A Bíblia hum, E o que diz a Bíblia sobre a esperança? Uma máxima conhecida por toda a gente Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor E num outro lugar diz que a esperança é a âncora da alma Mas olha Sónia, eu tive uma conversa muito boa sobre o assunto Com uma das nossas psicólogas Eu tenho a certeza que os ouvintes irão gostar do que ela partilhou connosco. Vamos ouvir? Vamos.
1: E agora vamos entrar na nossa sala de visitas. Doutora
13: Cassiana, muito obrigada por ter acedido mais uma vez ao nosso convite para falar connosco. É uma honra para nós. Para mim também. Obrigada. Então, nós hoje vamos falar sobre esperança. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar-lhe é a seguinte. A esperança é um conceito poético ou é mesmo uma realidade na
14: vida humana? A esperança é uma coisa necessária para as pessoas, se conseguirem comprometer com elas próprias, com aqueles que estão à sua volta, com o seu futuro. Não é apenas uma coisa poética. E é verdade que o homem não pode viver sem esperança? É verdade. Eu lembro-me quando estava na faculdade, antes de nós podermos fazer consulta, e os professores falavam connosco sobre as partes da consulta, uma das primeiras coisas que nós aprendíamos era que no final... Nós precisávamos de dar esperança à pessoa, não uma falsa esperança, mas ela devia sair da consulta com alguma coisa em que ela pudesse agarrar-se para fazer, para investir e tínhamos que trabalhar o incutir da esperança, pelo menos desenhar alguns pontos de interrogação na cabeça da pessoa para que ela não visse aquela situação como o ponto final para ela.
13: Então está a dizer-me que a esperança é algo que se pode adquirir, não é algo que nasce connosco, é alguma coisa que nós podemos adquirir ao longo da vida, por
14: diversas circunstâncias. Sim, estas perguntas são complicadas, uma pessoa tem que pensar bem no no que é que está a dizer. (risos) Eu, quando penso na esperança, lembro-me de outro conceito, que é o da angústia. E a angústia está no centro da depressão, uma angústia que a pessoa sente, uma tristeza. Uh, e temos aquelas tristezas, depressões que perduram às vezes ao longo da vida de uma pessoa. Estão muito relacionadas com uma angústia existencial, um sentimento que a pessoa tem. Isso é uma ausência de esperança muito grande. E há pessoas que às vezes parece quase de uma forma inata, ou pelas experiências mais precoces que tiveram, Têm uma angústia muito grande no seu interior, uma falta de esperança muito grande. vem a vida com uns óculos de tristeza, vamos por assim. E ao longo da sua vida, às vezes, parece que as experiências que vão tendo só reforçam isso. Também porque às vezes o próprio indivíduo usa aqueles óculos. E então tudo é entendido por aquela lupa, com aquela grelha da tristeza. E, e são necessárias experiências positivas para desconstruir isso, essa angústia, essa tristeza e viver com esperança, porque a esperança também vem, eu passo por uma experiência, tive um resultado bom e espero que da próxima vez eu possa voltar a passar por uma experiência boa e a, e a recolher o mesmo resultado bom. Eu estou a ouvi e a
13: pensar o seguinte, então essas pessoas que parece que passam pela vida nessa angústia constante, acho que algumas delas nem estão muito interessadas em ter
14: esperança, porque isso pode acontecer também, não é? Pode, por causa da forma como uma pessoa vê a realidade. Às vezes ela não conhece essa realidade da esperança. Há pessoas... E e todos nós podemos parar um bocadinho e conhecer lembrar-nos, aliás, de um amigo, de um conhecido, de uma pessoa com quem já trabalhamos, que parece que a sua vida é a soma de muitos males, de muitas coisas difíceis que foram acontecendo. E a pessoa vive porque tem causas reais que a fazem ficar triste umas vezes, outras a pessoa atribui um significado negativo a tudo, mesmo às coisas mais pequeninas.
13: E nessa linha de pensamento, eu diria que as pessoas que se superam, aquelas pessoas que nós vivemos com qualidades incríveis de superação, hum, têm a ver com essa
14: elevada dose de esperança dentro delas, então. Isto aparece muitas vezes na investigação como a a, a questão da resiliência. Há pessoas que resistem. Eu lembro-me de um dia estar na igreja, quando era mesmo pequenina, pequenina de 9 10 anos e uma amiga da igreja ter me chamado e, e, e sentar sentou só ao meu lado e começou a chorar compulsivamente ela já tinha uns 17 ou 18 anos e chorou 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 e quando ela começou a falar ela descreveu uma mim que era a, uma miúda muito pequenina ao lado dela contou uma série de experiências que tinha vivido dentro da casa dela e essas experiências eram de abuso abuso sexual por parte dos irmãos mais velhos. E eu, ao ouvir aquilo, eu fiquei... Eu era uma criança, não é? Fiquei muito chocada com aquilo que ela contou. E, e para além de, de, desta situação, ela trabalhava para sustentar a família dela. Aqueles mesmos irmãos. E tinha uma série de irmãos mais pequeninos. E ela não saía de casa, porque queria proteger os mais novos dos mais velhos. E da própria mãe. E não saía por causa disso. E, e eu depois... nós por muitas voltas, deixamos-nos de ver e ela só talvez, passado uns 10 anos daquela conversa, que ela saiu da sua casa para casar e ter a sua família e ser uma mulher estruturada, uma boa mãe, com uma carreira profissional, conseguiu estudar à noite, pagar os estudos aos irmãos mais novos e eu não sei, falando assim, onde é que eu teria força e, uh, para fazer tudo tão bem, para sendo tão ajustada. Eu, 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 eu sei que que, que Deus me tem dado força para superar muitas coisas, mas esta é uma história muito dramática, muito séria, e esta menina, agora é uma mulher com a sua própria família, é das minhas heroínas, porque ela tinha uma fé que a levava a superar tudo, e, a, e ela sofria, mas ela tinha esperança que um dia ela ia sair daquela casa e ia sair e levar os seus irmãos também juntamente com ela e salvá-los daquele ambiente, e foi isso que ela fez. Portanto, a esperança foi o que deu força
13: ela superar toda essa situação tão negativa que nos está a contar, que é uma coisa, é uma história realmente fora do normal. Que, que há poucas pessoas, provavelmente, que consigam fazer isto. Doutora Cassiana, porque a esperança tem sempre a ver com o futuro, não é difícil para alguém que teve experiências des... passadas, desgraçadas, negativas, como essa que nos contou agora, continuar... Essa
14: mulher é um caso entre não sei quantos mil casos é porque ela tem um conjunto de experiências que lhe provam exatamente o contrário. E nós aprendemos, nós não aprendemos só no banco da escola. Nós aprendemos todos os dias e vamos construindo a nossa realidade, a nossa mente, com base nas experiências que vamos tendo, com os resultados que vamos alcançando. E e só realmente pessoas resilientes, como o caso desta menina, é que conseguem romper aquilo que é... nós estudamos modelos em psicologia e sabemos que há uma série de de consequências para quando as pessoas são maltratadas, quando são abusadas não é estímulo-resposta que isto é uma coisa que é muito importante dizer é como a falsa ideia de que uma pessoa abusada vai abusar outras às vezes temos probabilidades, temos estudos que nos indicam que pode acontecer que a pessoa vai ter uma afetação no seu psiquismo, que ela pode realmente viver uma vida muito triste mas as pessoas não são um estudo, não são uma máquina, elas podem romper estes indicadores. E nós podemos acreditar isto, porque a própria investigação também nos mostra que isto acontece, e porque encontramos pessoas assim. Estas pessoas existem, não são só um um mito. É preciso lidar com a parte das emoções. Nós, mais uma vez, não somos uma máquina. Precisamos lidar com aquilo e encontrar soluções. A esperança também se constrói por soluções. Por sabermos que este caminho até aqui não funcionou, mas há um caminho que eu vou seguir. Esta minha amiga, ela tinha um plano na mente dela. Ela fez o nono ano à noite e ela trabalhava de dia para juntar dinheiro e trazer comida para casa. E, E à noite ela ia estudar porque ela queria ter um trabalho melhor. E fez o 9 ano e depois fez o 12º ano e depois tornou-se administrativa numa empresa. E ela tinha um plano montado na cabeça dela. E quando aquilo corria mal, como no dia em que ela esteve ao meu lado e chorou, 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 porque ela era uma pessoa e gostava de chorar muito, para desabafar, para tirar aquilo dentro dela, ela lembrava-se que tinha um plano. E aquilo dava-lhe esperança. E em relação
13: ao nosso país, em que nós vemos tantas pessoas com falta de esperança, na economia, na educação, no emprego... Que conselho é que a doutora Cassiana daria aos nossos ouvintes que estão neste momento com as orelhas bem em pé a pensar? E que esperança temos nós para este país?
14: Pensar o que nunca se pensou antes. Há muitas pessoas que estão a viver uma coisa que nunca viveram antes. Eu, por exemplo. Há, há outras gerações que já passaram muitos momentos difíceis e, e se calhar já já passaram por outras crises por guerras, nós não vivemos nada disso então nós estamos provavelmente em choque porque não sabemos o que que, o que é que vai acontecer e pensar diferente eh, tem a ver com procurar esperança em sítios diferentes há pouco tempo nós tivemos uma edição do, a, a, a transmissão de um programa na RTP2, como vocês sabem de Minha Esperança Portugal Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas podem começar a buscar esperança a sítios diferentes. Não só à à economia, não só à sua conta bancária, não só ao seu emprego. Não é de uma religião, é uma pessoa que dá esperança por aqui. E outra é ajustarmos. Para nós termos esperança nesta fase, nós precisamos de criar um plano. Toda a gente tem que ter um plano que ajude a sentir-se mais seguro por este tempo. Eu e o meu marido estamos a fazer um para a nossa casa e acho que as famílias, por exemplo, devem ter um plano para lidar com a sua economia. Devem ter um plano para lidar com as escolhas vocacionais dos seus filhos. Muitos pais estão preocupados porque o que é que o meu filho vai ser agora? Não há emprego? para nós, quanto mais para a geração que vem a seguir e, e eu acho que os pais precisam ter conversas honestas com os seus filhos e, e não passar-lhes apenas o desespero, as preocupações sim, mas não o desespero, ah, eu tenho ouvido muitos pais dizerem uh, alto e bom som, não sei o que, é que vai ser do meu filho e, isto não ajuda a geração que vem a seguir Já não, não, não é justo que nós lhes roubemos a esperança a eles, porque eu também venho da geração rasca, em que não, para mim também já não havia emprego e eu tenho emprego. E uma coisa que o meu pai transmitiu-me foi... Se tu fores boa em alguma coisa, tu vais conseguir. Isto é um clichê. É um chavão. Mas era o meu plano. Então eu tinha que ser bom em alguma coisa para conseguir trabalho. E eu agarrei-me a isso. E como pais precisamos de construir com os nossos filhos algum chavão. Algum mote. Uma visão. Com os nossos filhos para eles se agarrarem. E como família ter um plano. Como é que a nossa família vai lidar com os próximos anos? e algumas pessoas podem estar a ouvir pois não, tenho meu orçamento toda a gente tem um orçamento toda a gente tem um teto e toda a gente vai ter que fazer mudanças e eu acho que é preciso gastar tempo a pensar não só a desesperar, mas a pensar o que fazer esta foi de mestre
13: muito obrigada doutora Cassiana eu acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito de todas estas sugestões que, que nos deu agora quase no final Muito obrigada, nós voltaremos, não sei quando, mas voltaremos.
14: Muito obrigada por esta. Ok, foi um prazer estar aqui uma vez mais. Adeus. Apresentamos agora
1: Conversas da Alma. Podemos
13: ter esperança sobre muitas coisas. Um bom futuro, uma boa casa, um bom casamento, o euro milhões, jogamos. Que o nosso clube ganha a supertaça. Mas qual é a característica da esperança bíblica? Não tem nada a ver com fazer figas para que algo venha a acontecer. Mas é a expectativa confiante de coisas boas. A completa certeza da esperança. Toda a palavra de Deus é realmente uma carta de esperança. Pensei em trazer-vos uma série de promessas de Deus sobre as quais pudéssemos fundamentar esta nossa esperança e, entre elas, ressaltam uma escrita no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Este é considerado o capítulo da esperança. E o versículo 11 diz o seguinte, Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Mas será interessante ver o contexto em que esta carta foi escrita. O profeta Jeremias estava a escrever em Jerusalém para os sacerdotes, profetas e todo o povo que Nabucodonosor tinha levado cativo para a Babilónia. Gente que estava presa no exílio. Gente que possivelmente perdera a esperança. As suas casas, propriedades, cidades e aldeias tinham sido destruídas. O templo fora destruído também. Mas a carta do profeta dizia «Edificai casas e habitai nelas». Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não diminuais. Deus está a dizer-lhes que apesar da sua iniquidade, do seu castigo, da enorme crise nacional e social em que se encontravam, tinham que continuar a viver e a fazer a sua vida com normalidade. Deveriam continuar a construir, a plantar, a casar, a fazer filhos e repetir o processo na geração seguinte. Embora cativos numa terra estranha, longe das suas tradições roubados dos seus pertences e algumas riquezas, Deus mandava que continuassem a viver normalmente. Este é, e sempre foi, o plano de Deus para nós. Que apesar das nossas crises, altos e baixos na vida, perdas e mortes, continuemos a viver a nossa vida com normalidade, pois é Ele que comanda o nosso futuro. A carta dizia ainda que deveriam procurar viver em paz na cidade para onde tinham sido levados. E há pessoas que odeiam a cidade ou o lugar onde vivem. Há gente que só fala mal da terra onde está, do país que tem. Mas Deus pede que oremos por essa terra, para que no dia em que ela prosperar, nós prosperemos também. Até que chegamos ao versículo já citado. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança em um futuro. Quando considero as minhas faltas, os meus deslizes e limitações, à luz da misericórdia e amor de Deus, encontro esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo e isso ajuda-me. Que seja assim consigo também, ouvindo. Chegamos ao fim do nosso programa, mas esperamos que nenhum dos ouvintes tenha esgotado a sua esperança. Até à
1: próxima semana desejamos muita fé, muita esperança e muito amor. Mulheres de Esperança.
0: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
1: E já estamos a pouquinhos minutinhos das 10 da manhã a fechar-se esta segunda hora do Sintra Com Paixão. Eis que o nosso João Barros. Tem algo a partilhar connosco que tem a ver precisamente com mulheres cheias de compaixão?
10: Sim. Já isso. que
1: falamos em honrar, vamos honrar uma em particular, não é?
10: Sim, então é a Não, não, isso não,
5: o ou... vai honrar de uma forma genérica, não é?
1: Honrar as mulheres. Mas é hoje vamos as falar as de uma que, que okay. é um exemplo inspirador. Ok, Então inspira vamos de falar hoje.
10: de uma muito conhecida e depois vamos falar de uma menos conhecida.
1: Não vamos <risos> falar da minha mãe.
10: Podia ser,
8: encaixava
1: aí bem.
10: Okay.
5: A tua já é muito conhecida.
1: <risos> não.
10: Um, sim, eu gostaria só de aqui destacar o testemunho de uma mulher que, enfim, no mundo inteiro um, deu o que falar, não é? Uh, já faleceu, mas deixou um testemunho de vida marcante uh, para, para o mundo inteiro e que estou a falar da, da Madre Teresa de Calcutá e no fundo eu fiz aqui um pequeno apanhado de, de algumas frases que ela proferiu uh, uh, em, em conferências ela recebeu o Prémio Nobel da Paz uh, inclusive quando quando perguntaram o que podemos fazer a fim de promover a paz mundial quando ela recebeu o Prémio Nobel da Paz fizeram esta pergunta e ela respondeu voltem para os seus lares e amem as minhas, suas famílias uh, das coisas mais simples né? Uh, pensamos logo numa estratégia mundial <risos> para a paz e ela responde, voltem para os seus lares e amem as vossas famílias uh, começa por coisas muito, muito simples ela diz, quando descanso Descanse no amor. Ela desenvolve muito, desenvolveu um testemunho de amor. Na realidade, é mesmo pelo amor que ela, que ela foi conhecida e não por propriamente um aspecto religioso que ela tenha destacado. Alguns identificam mais ligada a uma ou outra classe religiosa, vamos lá dizer assim, mas no fundo ela destacou-se por ser uma mulher que amava e que amava as pessoas mais necessitadas ela dizia não ame pela beleza, pois um dia ela acaba, não ame por admiração, pois um dia você se decepciona ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com o amor sem explicação, é muito interessante é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado o senhor não daria banho a um leproso nem por um milhão de dólares, nem eu <risos> somente por amor se pode dar banho a um leproso sei que o meu trabalho é uma gota no oceano mas sem ele o oceano seria menor a falta de amor é a maior de todas as pobrezas esta frase é, é um chavão para mim, eu nunca esqueço desta frase a falta de amor é é a maior de todas as pobrezas hoje em dia podemos falar de falta de dinheiro, de trabalho de casa, de carro de muitas coisas mas a falta de amor é a maior de todas as pobrezas a força mais potente do universo é a fé as palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas sucintas, mas o seu eco é infindável o importante não é o que se dá mas o amor com que se dá O que eu faço é simples. Ponho pão na mesa e compartilho. Enfim, estamos a falar de uma simplicidade de vida que que é alarmante, gritante. Temos de ir à procura das pessoas porque podem ter fome de pão ou de amizade. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam. A todos os que sofrem e estão sós. Dai sempre um sorriso de alegria Não lhes proporciones apenas os vossos cuidados Mas também o vosso coração Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las Qual é o lugar do homem? O homem de uma forma genérica, não é? Homem e mulher Onde os seus irmãos precisarem dele Uh, é fantástico este testemunho. Estamos a falar de coisas muito simples, mas que são inspiradoras para todas, são todos nós, e, e de querendo destacar aqui uma mulher realmente bastante conhecida. Uh, acabamos aqui por uh, conhecer um bocadinho melhor a Madre Teresa de Calcutá.
5: Mas esta mulher só pode dizer estas coisas pequeninas e simples, porque é sem dúvida uma grande mulher, não é? preciso ser grande para ter noção desta é verdade, pequenez.
10: é verdade.
1: E nós na próxima hora, nós na próxima hora vamos continuar a falar de mulheres com paixão. Vamos receber algumas em estúdio, outras através de contactos telefónicos e contamos consigo também, lembrando ainda o desafio que o Sintra Compaixão está a lançar, o desafio deste mês, que será para honrar alguém que tem feito a diferença na sua vida. Valorize alguém que tenha feito a diferença na sua vida. Seja um homem, seja uma mulher, faça-o. Porque é bonito, é justo uh, e ajuda também a estimular esse alguém, e a encorajá-lo para ele continuar a fazer a diferença, nomeadamente na vida de outras pessoas. Pode fazê-lo durante todo este mês, pessoalmente, uh, pessoa. ou publicamente, pessoalmente Atra... em pessoa. é
5: Pessoalmente em pessoa ou publicamente através da Rádio RCS.
1: Nem mais. Então, uh, faça-o, já sabe, esse é o desafio que temos para si: honrar, valorizar alguém que tenha feito a diferença na sua vida. Aliás, na próxima sexta-feira gostaríamos já. De ter assim algum testemunho, não é? Em direto. Esta, este, este, neste programa somos nós que estamos a dar o primeiro passo, mas no próximo já gostaríamos de ter ouvintes que, entretanto, se predispõem a fazê-lo uh, publicamente no é vivo. Aqui na nossa rádio, nem mais, serve para isso. Então vamos continuar com o Sintra Compaixão, já a seguir, então, uh, a falar sobre o papel das mulheres neste vasto universo do amor e da compaixão. Sabia que em Sintra. E assim entramos na última hora deste programa Sintra Com Paixão. Vamos mandar aqui um abraço muito grande. Este tem de ser muito grande e muito extenso, muito extenso para Londres.
5: Um grande. Tem que ser mesmo Vamos este... dar as este... mãos. essa extensão Se toda. Se todos
1: dermos as mãos, chegamos lá.
5: Um bra... Tu não mandas um beijinho? É só um abraço. Ah, agora sim. Eu sim, mando um abraço.
1: <risos> é o Paulo Lopes que escreveu no nosso Facebook uh, e que nos deixou ali a seguinte mensagem. Estou convosco desde Cambridge. Inglaterra não é Londres, é Cambridge. É lá perto. Admiro muito o programa Sintra Compaixão, que escuto desde a primeira emissão. Vocês uh, foram a minha companhia muitas manhãs e quando decidi emigrar, decidi levar-vos comigo. Deixo aqui as minhas orações para que o vosso trabalho possa continuar a ajudar mais pessoas, assim como me ajudaram. Muita força. Obrigada, Paulo Lopes.
5: Um grande abraço, Paulo.
1: O Paulo que decidiu se o Conselho do nosso Primeiro-Ministro emigrou, mas levou o mais importante com ele, a RCS. E não só, temos aqui também uma mensagem do Paulo Guerra, que também diz, assim seja, um grande abraço para todos, (risos) e do Juliano Mineia Velho. O Juliano escreve o seguinte, legal, portanto, este nota-se que é compatriota ali do do Tiago Basílio, escreve, legal, ouvindo a RCS, uma rádio que toca na vida. Deus abençoe todos os colaboradores deste programa maravilhoso. O meu rádio, quando estou em casa, está sempre ligado convosco, diretão. Ah, Convosco que? Convosco, é diretão, diretão, está diretão. Ah, já disse, tens já aqui, desculpa que ele.
5: Já preciso Olha, mas fiquei hoje a saber que afinal esta lá, esta rádio, a emissão desta rádio vai mais longe do que eu pensava.
1: Já não é só por Viana de Castelo que ficamos.
5: Já não é só por Viana de Castelo, porque para além de nós chegarmos a Viana de Castelo, ainda tocamos na vida. Fantástico, é, e isso, ainda é mais longe.
1: É verdade, na vida, a vida é tudo. Um e, grande abraço, Paulo. E hoje falamos de mulheres com paixão, João, Porque este assunto, este tema ah, hoje?
5: Gostaste da, da introdução. <risos> falamos de mulher com paixão, João.
10: <risos> Isto, ela apanha-me sempre desprevenido. Eu tenho que um de estar jogo de sempre sempre atento. minha esposa tens estar vai ficar contente atento. quando falo de jogo de cinco. <risos> <risos> Porquê a compaixão? Porque eu acho que a mulher realmente reflete a uh, compaixão. Uh, eu não vou estar aqui a, a valorizar as mulheres e uh, a desvalorizar o homem. Podemos fazer também ainda... o programa do
1: homem com paixão. Exato,
10: Pronto. ok. Uh, mas ainda estávamos a falar há bocado aqui com, com o Daniel. Em off, em off. Uh, e, de facto, a mulher acaba por ter uma, uma abordagem diferente uh, da vida. Quer lá que referir, queremos, quer não. Quer a gente queira, quer, o, quer o, não. Que,
5: por muito que toque lá no âmago de, de alguns homens, não é? Exatamente. Eu, 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 eu acho que é bom uh, frisar e ressaltar que uh, há homens com compaixão. Sim, há muitos homens sem com dúvida. Compaixão. Sem Se não dúvida. das duas, uma. Ou tu tinhas um problema qualquer, uma veia <risos> <risos> ou o próprio João Barros, não seria o homem da compaixão. Não Mas que... é verdade que a é. mulher tem ali, uh, qualquer coisa especial nesta área.
10: Eu tenho trabalhado com com muitas mulheres que me têm apoiado bastante a começar pela minha (risos) mas isso não tem sido trabalho. (risos) e, E realmente temos visto que têm sido pessoas que se têm mexido ponto, uh, isto é mesmo assim, há um momento uh, que a pessoa tem que fazer uh, e tem que deixar de Ali falar um que
5: começar, de mãe, não é? Um que começar de mãe a,
10: exatamente, a fazer e estávamos a referir há bocado, não é? De que uh, em muitos programas que se possam desenvolver para ajudar as pessoas a arranjar trabalho, a melhorarem as suas vidas, uh, quando pensamos em ajudar um homem, a primeira coisa que acontece num homem é ele querer melhorar a sua situação de vida, a sua sua situação de vida. Uh, quando uh, envolvemos a mulher e que pretendemos ou procuramos ajudar uma mulher a melhorar a sua vida, a mulher irá logo começar a pensar em melhorar a vida dos seus filhos, da sua casa, uh, da a saúde, cambiar. da alimentação, da, da roupa, uh, da escola. Uh, portanto, estamos a pensar logo é algo que vai transformar a própria família e a comunidade local. E
1: e é neste contexto que nós vamos então juntar à nossa conversa precisamente mais uma mulher para que eu não me sinta tão sozinha aqui em estúdio, não não me sinto sozinha, confesso mas aqui em estúdio, então temos a Beta é é uma das participantes de um um movimento chamado Aglo que promove encontros, nomeadamente em Vila Verde aqui bem pertinho em Sintra relacionamentos com paixão para ajudar, encorajar também outras mulheres a encontrarem um sentido para a vida. Olá, Beto, obrigada por estar aqui connosco. Obrigada bem-vinda também a juntar-se aqui ao nosso painel de convidados e diga-nos lá, Beta, esqueça que é mulher, portanto é se é, difícil, é para falar bem é da mulher é o que eu tu quero dizer é, modéstias <risos> à parte Uma, se m- é, é para falar da mulher, vamos falar da agora. mulher está Sim. bem? Porque nós também somos as primeiras a honrá-los a eles, porque é verdade, também okay. precisamos deles para nos... Sim. Honra
5: bem. seja feita
1: Honra <risos> seja
3: feita <risos>
1: Vamos lá ver então uh, Rapidamente só também para ajudar a enquadrar do que é que se trata uh, a Aglow e o trabalho que vocês vêm tendo em todo do mundo, porque este é um movimento que existe em todo o mundo com as mulheres.
15: Sim, a Aglô está estabelecida em, em 172 nações e em seis continentes. Tem... Só so, bolas! Só, e vê lá que não se esqueceram e não se esqueceram
1: da Terra que é uma localidade de Vila Verde em Sintra.
15: Exatamente, é importante é importante. 21 hum, mil líderes que ministram a grupos que estimamos ser uh, mais ou menos 200 mil mulheres que se reúnem em grupos à globo.
5: Haja Mulher.
15: Haja Mulher. Haja mulher. Começou com uma simples uh, uh, reunião na América, um, quando, uh, na América, eles uh, valorizam o pequeno almoço, não é? não claro. Aqueles pequenos almoços... Com ovos ah, claro. e outras exatamente, coisas assim. exatamente. Então, aquelas mulheres... E, e faz-se ao, à, à mesa do pequeno almoço grandes negócios, não é? Então, aquelas mulheres juntaram-se duas ou três, eh, começaram ali a reunir-se eh, e, e começaram a perceber que aquele era um momento de partilha muito interessante e eh, convidarem amigas para, 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 para se juntarem a elas e foi assim que começou a nascer um movimento à volta de uma mesa, por vezes uh, denominamos de chás, porque em Portugal o pequeno almoço não é tão valorizado. Sim, no meio e das é mulheres é mais o lanchinho. E é rápido. Então, uh, também em Portugal nós, quando nos juntamos, temos sempre uma mesa com qualquer coisa. E do que é que as mulheres costumam falar? Como se eu não fosse mulher. <risos> <risos> o que é que encontros? nós costumamos falar? Normalmente temos um tema... Uh, os, vários temas que, que nos vêm à memória e que, por exemplo, o último uh, nós falámos sobre o barro o barro, o barro. e convidámos para para aquela, aquele evento, convidámos uma senhora que é uma artesã uh, e que faz peças em barro então uh, à volta do tema do barro uh, Falámos de muita coisa, não é? Falámos da forma como podemos ser moldadas, como podemos nos dispor a sermos moldadas por Deus, não é? Como se Deus fosse o oleiro e nós o barro. E nós o barro, exatamente. Depois disse a Sara Catarina, falou-nos dessa dessa vertente na Bíblia, não é? E, E depois tivemos o nosso chazinho, onde compartilhamos com... com as mulheres que assistem alguma coisa de muito interessante. Por exemplo, fizemos também uma uma representação em que escolhemos uma mulher que, convidando outras mulheres da assistência, tentou fazer uma imagem humana. Vamos lá. E então foi muito interessante porque depois dela tentar moldar as pessoas conforme ela cria, braço para cima, braço para baixo, abraçadas ou não, então hum, aquela imagem hum, fez com que as mulheres que, que assistiam hum, pudessem dizer alguma coisa daquilo que que aquela imagem transmitia. transmitia.
1: Ou seja, com criatividade consegue-se realmente passar assim um bom momento de forma a estimular o o companheirismo, a comunicação e a comunhão entre mulheres. E a minha pergunta agora, Beto, é precisamente como é que momentos como estes, o companheirismo, a comunicação, a comunhão, podem ser consideradas uma forma de expressão de compaixão?
15: nestes nestes eventos ou em qualquer outro evento portanto isto
1: acaba por ser também um desafio para que as mulheres possam exercer mais este espírito de companheirismo e exercitarem também a a a compaixão por
15: exemplo tem outras vertentes que é por exemplo nós nós envolvemos em trabalhos nas prisões, nos lares de idosos com os sem abrigo cada grupo aglô tem uma vertente, vamos lá tem uma uma intenção e e isso é importante também, por exemplo ali em Vila Verde nós procuramos atingir aquele meio rural (coughs) desculpem atingir aquele meio rural em que as mulheres estão muito ligadas a ao tacho, à panela (risos) À, até à própria terra, não é? E, e naqueles momentos em que elas uh, se vestem até um bocadinho melhor, em que fazem um bolinho para levar para aquele evento, uh, estas mulheres vão ali e recebem uh, lições de vida, uh, lições que a Bíblia nos, uh, nos ensina e têm a facilidade de nos transmitirem até aqueles medos aquelas interrogações que que têm problemas do dia-a-dia e que nós procuramos ajudar de alguma forma até mesmo com alimentos, com roupas temos essa essa forma de atuação com elas nós temos por exemplo uma cesta à porta da nossa igreja onde nós onde, onde as pessoas que ali vão, vão pondo alimentos uh, não perecíveis, não é? Para nós depois em determinada normalmente uma vez por mês
5: uh, Criar sabemos, uma cesta básica Exatamente, não é? para, para exatamente.
15: e temos conhecimento de pessoas que vivem naquele naquele perímetro, não é? E que que tenham necessidade e nós vamos ali e entregamos aqueles bens que têm sido realmente muito bons para aquelas famílias.
1: Portanto, são exemplos de, de criatividade, de comunhão, que nos ajudam também a exercitar a compaixão. Vol- nós já vamos continuar a conversar. Okay. Com a, Beta. a Beta é a nossa convidada ao longo desta última hora. Para já, nós voltamos ao nosso desafio deste mês, que é valorizar alguém que tenha feito a diferença da sua vida. Hoje, especificamente, vamos aproveitar também para honrar mais uma mulher que tem exercitado a sua uh, compaixão. E o João Barros é o autor desta. Deste contacto que nós vamos fazer, vamos honrar alguém que normalmente costuma estar nos bastidores, porque nós que damos a cara, que organizamos os eventos, que estamos à frente dos microfones, muitas vezes somos os que estamos mais à frente no campo da batalha, mas há muitas outras mulheres, e homens também, mas hoje o nosso foco é mulheres com paixão, que ajudam as coisas a acontecer, não é, João? E a nossa próxima convidada neste painel, via telefone, é um exemplo disso, quem é ela?
10: Chama-se Bela. Toda a gente conhece a Bela ali em Albarraque. Trata-se de uma mãe de família, já tem netos e todos conhecemos a Bela por ser uma pessoa que gosta de ajudar ela não só faz uh, a sopa, às vezes, ou, uh, a sopa que é distribuída uh, também pela Associação Mãos Libertas, uh, faz do, do coração, mas eu queria aqui destacar uh, dois, duas experiências uh, uh, que, que refletam bem uh, como que a cabela é. Uh, há uns tempos atrás, como já foi referido, a minha esposa partiu a, a perna e, e pronto, uma esposa que fica inativa durante umas boas semanas, deixa logo uma casa toda, não é, é? Desorganizada. O marido já não sabe o que é que deve fazer, o que não deve fazer, os, os filhos já não sabem também o que devem fazer. A Bela foi a pessoa que preparou os almoços, os jantares, e de uma forma carinhosa, sem pedir nada em troca, pura e simplesmente porque queria o fazer. E até ficava aborrecida quando nós lhe dizíamos que não era necessário fazê-lo um determinado dia, não é? Aquele grupo de americanos também que nós que cá semana passada, uh, falei-lhe, perguntei-lhe, a Bela, uh, gostaria de, de preparar o jantar para, para este grupo que vai estar aqui esta semana, com todo o carinho, com todo o amor, ela uh, prontificou se logo para o fazer. Portanto, é uma pessoa que todos nós conhecemos ali em barraque o mora em Vargas mudar por ser uma pessoa de coração e de compaixão.
1: Então vamos uh, conhecer a Bela Voz da Bela. Olá, bom dia Bela. Bom dia, Sara. Bom dia, João. Bom dia a todos. Oh, Bela, é bom de vez em quando ser surpreendida e alguém lembrar-nos que, afinal, temos valor, somos úteis e aquilo que nós fazemos, afinal, produz efeito na vida de alguém, não é?
16: É, é, Sara. E... Mas, olha, eu faço... E fiz, eu agora ouvi o que o João disse. Eu faço... e Com muito amor eu não gosto até de... Quer dizer, que digam essas coisas, porque no fundo eu faço porque eu gosto de fazer, gosto de ajudar os outros. E sinto um amor extremamente grande e fiz isso com muito amor e faço tudo que for, o que for preciso. E olha, acho que Deus deu neste dom, é o dom do amor. O dom de ser mãe, o dom de ser mulher, o dom de ser amiga. E, e acho que sim, que tenho... Olha, não tenho palavras para o João Porque oh. eu o que é que não isso, estava nada à espera o
1: que, o que é que isso quer dizer? Dom de ser mãe, dom de ser mulher Dom de ser amiga Que dons são esses que a mulher tem? Oh,
16: Sarah, eu acho que é um Que nasceu comigo E que foi O dom que Deus me deu o que eu sei fazer É o que eu
1: sei fazer na minha vida, é amar. E e expressa o amor de muitas maneiras, neste caso específico, arregaçando as mangas e vamos lá ver, o que é que é preciso fazer?
16: Sim, quando é preciso, eu acho que sim, porque tudo o que nós fazemos tem que ser com com amor. E quando é preciso, quando nós vimos uma situação, pronto, a a, a idêntica da Isabel nós temos que arregaçar as nossas mangas e ir ir, ir em frente e fazer os que estão à nossa volta ir em frente também e compreenderem essas coisas que é preciso fazer, ajudar os outros que é preciso dar-lhes amor, fazer as coisas e eu consegui fazer isso e transmitir cá em casa para para os meus filhos para o meu marido toda a gente via fazer e toda a gente concordava e que que estava bem ou
5: isso não se explica, não é? É difícil, não é? Ó oh, Bela, nós também não precisamos de grandes explicações.
8: Eu não Mas, estou a ouvi-los muito bem.
5: E agora já me estou a ouvir melhor? Eu vou falar estou um bocadinho mais alto. Olha, estou-me a pôr em cima da cadeira. Está a ver literalmente Está, Ah, estou a
16: ouvir agora.
6: Estava
5: a ouvir
1: bem. Sim, está a ver Pronto. isto através da nossa webcam? Diz que isto
5: é uma rebaldeira. Não, não, não. não. É? Era só para que a Bela pudesse ouvir melhor. <risos> ai, ai. Estava a falar mais alto já. Ó oh, oh, Bela, um beijinho muito grande. Na realidade é, é apenas para lhe dar. Um, um, um agradecimento, um abraço por aquilo que a Bela tem feito pelos outros que estão à sua volta. Eu sei que a Bela tem dificuldade em explicar essas coisas, não se explica, não é? Fazem-se, fazem-se, não se explica.
16: Exatamente. Mas
5: é apenas para lhe dar um miminho grande e, e nem, para valorizar e, o que tem feito.
16: E nem gosto de falar naquilo que eu faço, porque eu faço... faço Pronto, faço porque eu gosto de fazer tudo, isso, faz. tudo, e tudo, 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 oh, oh, tudo, Bela,
1: eu só tenho uma perguntinha mais para fazer fazê é não Mas esta pergunta que eu vou fazer faz sentido ah, É uma bom. pergunta inteligente. As entusígio. outras não
5: fizeram, mas esta faz. Esta faz.
1: faz. É, é o seguinte, normalmente, quando a gente pensa... Vamos ver bem o caso da Bela, que não é única. A Bela é o um exemplo de uma das muitas mulheres de bastidores e que merecem ser valorizadas. Mas ponhamos o, os olhos neste exemplo. Ponhamos, ponhamos. Em que ela, durante muito tempo, uh, além de fazer as refeições para a sua própria família, esteve a ajudar uh, outros vizinhos, outras pessoas, que estavam acamadas ou com algum tipo de problema de saúde que não podiam fazê-lo, o caso do João, já percebemos, da esposa dele, que não podia fazer. Esteve também disponibilizou-se durante quase 15 dias, quase duas semanas, a fazer todos os dias as refeições da equipa de cinco americanos que estiveram uh, a ajudar-se então a, a, nas, nas obras de removação do centro-dia. Isto é despesa, isto é dinheiro. É mais uh, ingredientes, mais uh, refeições Mais gás, mais tudo e tudo e tudo que, e mais, tudo e tudo e Em tudo. última instância até mais detergente Para lavar mais louça <risos> É verdade, é, é gastos é também É que é mesmo
5: em última instância Ou
1: é oh, então é coisa descartável de andar. Em última instância portanto, é, impli- é necessariamente mais gastos Às vezes a gente pensa que uh, só quem tem mais dinheiro Quem tem assim, um, uma profissão um bocadinho mais abastada É que pode também fazer estas Extravagâncias solidárias o oh, oh, Bela, o que é que tem a dizer sobre isso? Com o pouco ou muito que tem, não sei, não estou a perguntar qual é o seu salário ao final do mês. Eu, por acaso, claro. temi que fosse isso. Uh, não, mas não é. Não, não é. Mas imagino que, que a Bela seja um exemplo de, um, de uma família típica portuguesa que vai vivendo o seu dia-a-dia normalmente, não é? Sem grandes exatamente e, então como é que se consegue esticar para dar ainda para dar de comer a mais pessoas é sim a sopa é fácil Porque... é só
5: pôr mais água não é assim nela.
1: é
16: exatamente não, nós com, com o que temos nós somos uma família humilde somos, não somos ricos não somos pronto somos uma família normal humilde mas a Bela é uma rica mulher <risos> somos humildes mas com o pouco que temos chega sempre para mais alguns é, é bom saber dividir
5: é o milagre da multiplicação, não é, Bela?
16: Exatamente. Nós temos que saber dividir e se soubermos dividir, fazemos muito
1: mais pessoas felizes. Obrigada. Às exatamente. vezes
5: podemos não conseguir fazer o milagre da multiplicação, mas conseguimos fazer o milagre da distribuição, não é?
1: Exatamente, Bela. Muito obrigada um por tudo. Um beijinho muito e Continuo, está bem? Beijinhos para todos. Obrigada. Olá, obrigada. Beijinhos, beijinho. Obrigada. Beijinho. Continuemos assim a, a sermos fonte de ajuda para outras pessoas. Entretanto, eu quero também partilhar aqui uma mensagem que nos chegou. via Facebook da Silvia Aleixo, outro ouvinte que também nos está a escutar e que escreve o seguinte Bom dia, quero aqui aproveitar a oportunidade para publicamente honrar uma mulher que por acaso ou não está aí convosco, a Beta é uma mulher usada por Deus para tocar os nossos corações com a sua bondade, amizade, amor e testemunho de entrega ao serviço de Deus. Numa fase menos boa da minha vida, portanto da vida da Sílvia, ela tem sempre um telefonema para fazer, tem sempre um alô. Uh, e então, estou aqui para o que precisares. Por tudo isso, ela quer dizer obrigada Berta. Um, um beijos para todos, mas um grande beijo especialmente Obrigada, para a Beta. Obrigada,
15: Sílvia é uma querida A Silvia é que já está querida. a
1: pôr em, 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 em prática o nosso desafio do mês que é honrar alguém que tenha feito a diferença na nossa vida. Beta e a Silvia está aqui a falar de situações onde ela provavelmente mais precisou e todos temos aqueles momentos mais frágeis da nossa vida e ela não fala mais uma vez não fala aqui propriamente em dinheiro ou o que é que seja, fala num alô numa mensagem, num estou aqui para o que tu precisares, gestos simples
15: mas que fazem tanta diferença, não é, Betta? É, um telefonema é muito importante eu quando estava a ouvir falar desta senhora nós também temos conhecimento de outras pessoas que também são assim, estão sempre dispostas a a dar de si, não é? A, a A fazer comer, a fazer tanta coisa realmente que e dispor de tempo porque hoje o tempo é uma coisa muito, muito importante e que as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, de, do chinelo <risos> ao fim do dia no pé e, e o meio pelicinho e, e não querem dar do seu tempo. Mas eu acredito. Eu, eu, eu quando estava a pensar uh, em vir aqui ao vosso estúdio e, e falar da mulher, não é? Uh, pensei uh, numa forma poética quando Deus criou a mulher. Eu acho que Deus criou a mulher e ela estava nua, não é? Mas ele vestiu-a de coisas maravilhosas. Vestiu-a de bondade, de amor, de altruísmo. Vestiu-a de tantas coisas e mais tarde, quando ela teve que ser mãe, então vestiu-a de de alguma coisa maravilhosa que é o amor de mãe. E esse amor de mãe repercute-se... Para os outros, não é só para os nossos filhos, mas para os outros também. Também não estou aqui a menosprezar as pessoas que não são mães, as mulheres que não são mães. Mas, mas, mas esse amor têm, está sim. lá, não é? esse está amor lá, está, está lá. lá. Esse
5: genezinho é. está lá.
15: Está Deus lá. pôs isso dentro de nós, não é? E muitas é.
5: vezes, peço desculpa a interrompê-lo, mas muitas vezes essas mulheres que não são mães, até naturalmente se dedicam mais aos outros. Porque como, não, como tem esse tal gene que não está a ser usado é. dentro de portas, acaba por, ser, por ter uma intensidade superior fora de portas, não é? É,
15: é isso. É... Eu, eu tenho um telemóvel que, que, que o meu marido diz que, que está sempre a tocar e que, que eu imagina-se, uso imenso o telemóvel. Ele também está Mas aqui eu, no estúdio, portanto
5: pois. pode comprovar o que está a dizer.
15: <risos> Mas eu, eu digo que o telemóvel hoje em dia é uma ferramenta excelente para nós em qualquer altura nos lembrarmos de alguém. E eu penso que no carro, porque não vou... Não sou, a maior parte é o meu marido que conduz.
5: Tem chofer particular. Uh, é tem, bom tem, sinal, tem. É tem.
15: Uh, <risos> uh, Pego no telemóvel, lá vais tu pegar no telemóvel. Mas é verdade. Aproveita é uma o tempo da viagem é para tratar destas coisas. Para tratar coisas. De, de falar a alguém que nós não vimos, que, que de repente, ai lembro-me de alguém, não é? Pronto. E, e isso é uma forma de nós comunicarmos e transmitirmos uma mensagem. As pessoas saberem que estão a ser... Uh, que estão a ser lembradas. lembradas.
5: Exatamente. Mas já agora, acho que é importante falarmos sobre isso, esses tais eventos que que organiza têm uma uma, uma vertente que eu penso que é fantástica, que é, muitas vezes, nós não podemos ajudar outras pessoas, nem nos lembrarmos das outras pessoas, porque não estamos juntos, não passamos tempo juntos e não conhecemos as necessidades uns dos outros. Esses eventos, para além daquilo tudo que a Beta já falou, servem muito também para uh, aumentar laços, conhecimento e muitas vezes perceber as necessidades de cada pessoa que está ali yeah. presente. E isso eventualmente torna mais fácil depois haver o telefonema, porque eu já sei que aquela pessoa naquela semana vai ter aquela reunião importante, vai ter aquela dificuldade, vai ter aquele problema, eu... Como já sei disso, porque já estivemos juntos, já já dedicámos tempo umas às outras, então eu vou ter, mais facilmente eu me lembro de fazer esse telefonema, porque se nós estivermos enclausurados na nossa casa, não conhecemos nada de ninguém, não, não é? pois,
15: a partilha é uma coisa... Realmente muito importante, não é? Quando nós nos juntamos, e, e principalmente as mulheres, é os homens também. Ah, sim, mas é verdade, é verdade. Mas as, as
5: mulheres. Para falar, eh, as mulheres têm esse É, e temos A minha esposa, e, e... só interrompei a minha esposa diz-me assim: oh, amor, fala um bocadinho comigo. E eu digo: ah, mas fala do quê, mulher? Não, para vocês isso não existe. É fala e fala mesmo. Que fala. Hã? Coisas boas, fala boas,
15: mas fala, pois nem que seja característica... só aquilo que tu dizes. Essa é uma
5: característica das mulheres Eu não digo
15: isso do é. meu marido porque ele fala para os cotovelos.
7: <risos> Teve uma boa escola em casa. É, não O é?
15: É. meu marido fala muito, fala muito, de maneira que às vezes até eu desligo. Porque, porque ele realmente uh,
5: Como é que se faz? Como é que se faz? Como é que se que eu precisava de usar a mesma coisa Pronto, ok.
15: Mas, é. Não às era vezes só eu temos como é a dificuldade de dizer Ah, então eu estava a falar contigo e tu não me ouves.
5: Ah, pois é, é um problema. Não, não. Mas, mas é da bom, a gente é bom. simpática.
15: <risos> mas é bom, é bom. Uh, mas eu, eu penso que a mulher é um, um ser XXXXL. Como assim? Tem um tamanho do mundo.
5: Ah, já percebi. Super mãe, super dona de casa, super esposa. Tem o
15: tamanho do mundo. E mesmo quando nós estamos deitadas, a a, a tentar dormir, não é? Muitas vezes ainda estamos a organizar coisas na nossa cabeça e a lembrarmos deste e daquele. É verdade, é verdade, e, e... é
5: verdade. Sabe, uh, existe um programa muito engraçado. Uh, quem nos está a ouvir deve pensar que nós nos juntámos todos para pa bater nos homens. Não, não é nada não, disso. Não, não. não é nada disso. Mas é verdade, é que somos géneros diferentes e temos. Uh, uh, por isso é que nós nos completamos, não é? é? Por isso é que é fantástico entre homem e mulher estarem juntos porque se complementam. É, é mas a mulher, o cérebro da mulher Existe um estudo feito entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher o cérebro É mais bonito está, <risos> sempre sempre. está sempre <risos> livre Por isso é que a mulher Já é capaz de fazer isso. uma data de coisas ao... Já é. viu isso a, 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 foi. Foi. a mulher é capaz de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo Eu tenho essa a, a, Às vezes estou na cozinha a ajudar a minha, mulher, a minha mulher A minha mulher está com uma mão a fazer uma coisa com a outra A fazer. Eu disse, oh, mulher, desculpa lá, mas eu é uma de cada vez é a, é, a única é, forma que eu tenho de te ajudar é uma de cada vez E
1: eu próprio, quando estou às vezes a tratar de coisas De programas com o Daniel Galaio E ele está a fazer alguma coisa, eu pergunto-lhe eu tenho de lhe explicar uma coisa, tu estás me a ouvir Daniel, é importante, para eu é importante. ter a certeza Por exemplo, nós, temos, nós conseguimos não estar a pensar eu, em coisa isso. Eu nenhuma eu preciso isso para ter vocês, a certeza é. que ele está a acompanhar o meu raciocínio se não depois ligo-lhe o microfone e ele não sabe o que, é que era para dizer Já Olha, conheceu, não, tem é
15: acontecido oh, ela Sarah, tem mas conhecido. nós digamos, ouvimos o que eles estão a dizer fazemos uh, estas coisas que, que estamos a fazer e ainda estamos a imaginar outras coisas mas o você... nosso cérebro
1: é e o você... nosso cérebro pode estar a pensar em muitas coisas com paixão ao mesmo tempo, Sim. essa é que é essa vocês
5: juntam-se, aproveitam essa mais-valia que é as características das senhoras Desenhas. e nesse, nesses eventos que uh, eu penso que maioritariamente é para senhoras mas está fechada a homens, não, não, onde está não, aberto não, também a homens não, também. Mas,
15: Meritariamente... E convidamos homens para serem oradores e, 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 e convidamos os homens para trabalhar especialmente para carregar mesas, cadeiras, porque a nossa sala é para o bem Fazem-me bem. fazem então, muito bem, fazem bem. Aqui o meu, <risos> o meu sócio,
5: <risos> ele carrega madeira. Para além de falar muito, também carrega também muito. Carrega, e tem tamb- ser.
1: Isso também é compaixão, também é serviço. Também. Bom, eu sugiro que a gente agora faça aqui uma pequenina pausa na nossa conversa. Não sei antes ler mais um SMS que nos chegou via 900. 6 0 37 2025 até porque antes das 11 ainda temos mais duas mulheres com paixão para juntar à nossa conversa. Então, uh, mais uma vez em dual encontro do desafio deste mês, honra alguém que tenha feito a diferença na sua vida, temos aqui a Sónia Gertrudes e a Maria do Carmo, que nos mandam uma mensagem. Uh, queres ler tudo, Daniela, a mensagem?
5: Posso ler. Consegues
1: ler bem ou queres que eu tenha compaixão de ti?
5: <risos> Agora vou ler bem. Sim, então vamos lá. Então diz assim, alô novamente... Eu tenho a impressão que quem escreveu esta mensagem é parente de quem escreveu a anterior. Ou oh, então andam todos na mesma escola. É, não, é porque alô,
1: a, essa nossa ouvintação é de volta e meio participa nos
5: Alô que... novamente, queria mandar um enorme beijinho para a Beta, Leta, Farinha, Luizinha e para a Arlete Santos que faz uma excelente cozinheira. Um enorme obrigado para o Ministério, a Glow, a Glow, a Glow, a Glow, a Glow. A Glow Sónia Gertudes e Maria do Carmo. Um beijinho muito grande
15: também ah, para ela. Obrigada. <risos> obrigada, Sónia, também. E, entretanto, através... Ah, das... Elas também são umas queridas. Também falta, principalmente, desfarta-se de trabalhar também.
1: Então, muito obrigada, um grande beijinho para elas e daqui a pouquinho eu também vou ler mais um apelo que me chegou via Facebook, neste caso por parte da comunidade Vida e Paz não tem necessariamente a ver com Mulheres com Paixão mas tem a ver com um, um desafio que está a ser feito uh, para a comunidade dos sem-abrigo hmm? dar-lhes leitinho. Já falamos sobre isto já a seguir isto para quem está a e diz assim ok, mas o que eu quero agora? Quero que me digam alguma coisa prática. Bom, muito prática é realmente elogiar, enaltecer alguém que tem feito diferença na sua vida mas daqui a pouco também já lhe vamos lançar rapidamente um pequeno desafio deixe-se continuar connosco desse lado estamos a 21 minutos das 11
0: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade
3: Stand, won't you please let me in? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but tomorrow.
0: Uma Voz Amiga
1: 10 horas e 43 minutos Rapidamente faço aqui um parênteses No nosso tema Mulheres com Paixão uh, para espera incluir também aqui homens com paixão, crianças, enfim, todos aqueles que usam o Facebook. Nós recebemos aqui uma mensagem da Comunidade Vida e Paz que também já partilhámos no Facebook da Rádio RCS, que diz o seguinte Caros amigos, um novo desafio vos propomos. Em época de São Martinho, a UCAL associa-se a esta Comunidade Vida e Paz. Então, a partir de hoje, até dia 11 de novembro, por cada 10 novos fãs na página da UCAL, a Comunidade Vida e Paz vai receber um litro de de leite, um bem essencial para apoiar as pessoas sem abrigo. Então, para ajudar esta associação a poder ter mais leite uh, para distribuir então, esta população tão necessitada, é muito simples. Basta ir à página do Facebook da UCAL e colocar lá um gosto.
5: Portanto, e é simples, é, é, sim, de, colocando um gostinho... Obrigado, Sara. Colocando sim. um gostinho alimenta a vaquinha.
1: É, nem mais. Portanto, neste caso, por cada 10 gostos, cada 10 likes, mas vamos dizer à portuguesa, cada 10 gostos, uh, a comunidade vai receber um litro de leite, o que eu acho que não é difícil de se conseguir. É, portanto, é ir à página do Facebook, o Cal Chocolate, procura lá no Facebook, o Cal Chocolate gosto e então vai ajudar a adquirir. Se lá. for
5: brasileiramente a curtir pronto, também dá tudo.
1: <risos> e se for lá por fora, escreva então um, like. Nós a 15 minutos das 11 vamos ao telefone.
5: E vamos sim, vamos receber com todo o carinho a Telma Fernandes que já está à nossa espera. Olá Telma.
1: Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Para quem não sabe, Telma Fernandes é mais outra mulher com paixão. Neste caso está à frente da ABLA, Associação de Beneficiência Luz ao Alemã e ela que, aqui há alguns anos atrás também já foi condecorada com uma medalha de solidariedade por parte da própria Câmara Municipal de Cascais. Portanto, é também um exemplo de uma mulher com paixão.
5: É isso mesmo, mas hoje chegámos à gentileza de incomodar a Telma Fernandes para que a Thelma nos pudesse falar de como é que que a mulher pode assumir essa posição de liderança na hora de pedir ajuda para a família. É que nós sabemos que os homens nessas coisas são muito mais envergonhados, não é Thelma?
9: É verdade. Normalmente as mulheres que têm a a responsabilidade de dar de comer aos seus filhos e à à sua família são elas que tomam a iniciativa e vêm à procura de ajuda. Aqui temos tido várias enchentes com famílias a virem, de facto, desesperadas à procura de ajuda e tem sido um ano muito marcado pelos pedidos de ajuda. Temos também uma outra área, que é a área de pessoas muito endividadas e temos um gabinete que apoia estas famílias a... fazerem um novo orçamento tentarem negociar os créditos com a banca e tentarem fazer um plano de pagamento que os ajude e quando há casos mesmo desesperados, ajudamos as pessoas com algum apoio de advogados para a insolvência pessoal tem sido de facto uma situação que temos enfrentado especialmente este ano e temos apoiado muitas famílias com esta ajuda direta, não só com a parte de alimentos ou com ajuda para medicamentos ou outras necessidades a a nível de livros escolares e de outras coisas, mas também com o apoio a estas famílias para de novo conseguirem ter uma esperança em termos de futuro. E tem sido um trabalho que envolve muitas pessoas, temos uma equipa muito grande de trabalho, mas tem sido, de facto, um grande desafio, nesta altura, o poder nos envolver com a comunidade.
5: Thelma, é verdade que os tempos têm sido difíceis e adivinhamos ainda um 2013 ainda mais difícil. O que é que poderia dizer às mulheres de esperança que estão do outro lado, dos 91.2, que já o são mas ainda não sabem disso? Ou seja, aquelas mulheres que hum, têm que ser elas a tomar a liderança da sua casa, da sua situação financeira na hora de pedir ajuda.
9: A primeira coisa, eu creio que o mais essencial é as pessoas não perderem a esperança. Há sempre alguma porta amiga, há sempre alguém que, que vai trazer algum socorro. É, é muitas vezes o fazerem as pazes com as famílias, de tentarem também em termos de apoio, de rede familiar, uh, não desesperarem. Porque nestas fases difíceis o importante é ficar unido. Ficar unido como família e ficar envolvido também com as pessoas à volta. E não perder a esperança, é aquilo que eu digo e e como cristã é aquilo que eu confirmo melhor, é que neste tempo difícil Deus é também uma esperança e é uma luz ao fundo do túnel e nós não devemos abrir mão daquilo que Deus tem para cada um de nós. E certamente vai haver um socorro, vai haver uh, alguma resposta que vai trazer uh, esperança de novo às famílias.
5: A Telma partilhou connosco, uh, portanto, uma equipa que trabalha no sentido de ajudar uh, estas pessoas, a todas aquelas pessoas que estão uh, com dificuldade. Pode-nos deixar um contacto para quem nos está a ouvir neste preciso momento e dizes: Mas eu estou a precisar desta ajuda, eu estou a precisar deste,
1: deste, deste, este apoio, de, deste da, apoio, da, desta da, da desta vossa orientação. loja solidária, exatamente, de algum tipo de apoio.
9: Uh, eu posso lhe dar o número geral da associação, que se calhar é o mais fácil de memorizar. E depois, dependendo dos departamentos ou de, do tipo de ajuda, a colega poderá encaminhar para os telefones dois diretos das várias respostas que a associação tem. Então, o telefone direto uh, da, da instituição é o 21-454-9000. 21, 454 9000.
5: 21 quatro, cinco, e também tem Exato.
9: uma página
1: no Facebook sempre muito atualizada, todas as manhãs eu recebo notícias vossas uh, portanto a página do Facebook habla luso-alemã, podem ir até lá visitar-vos, não é? Exato. O resto do nosso Tiago Basílio está já ali a pôr os contactos todos online também no Facebook da Rádio RCS Thelma, muito, muito obrigada Obrigado. por esta inspiração que continua a ser uma mulher com paixão e a ajudar tantas e tantas pessoas não é?
9: É o nosso trabalho, é aquilo que fazemos mesmo com o coração... Compassivo pelas pessoas e pelo sofrimento.
1: Força para a habla. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Bom, bom dia. Bom
9: dia. Bom
1: dia. Então este o contacto telefónico agora com Thelma Fernandes ela que é um, responsável pela Associação de Beneficência ao alemã Indo ainda ao encontro então do nosso desafio deste mês, honrar alguém que tenha feito a diferença na sua vida, nós recebemos mais uma mensagem via SMS, neste caso da Tina. A Tina escreve, escreve o seguinte quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui um grande chico coração à Olga Serrano, uma grande amiga presente em momentos difíceis da minha vida uma mulher muito especial Deus a abençoe, da Tina Obrigada Tina, fica este beijinho, este abraço então para a Olga Serrano
5: Nós já vimos então como é que as mulheres podem ser uma mais-valia na compaixão e no entendimento umas das outras e daquilo que é comunidade envolvente. Já vimos como é que que a mulher utilizando o companheirismo e a comunicação pode ser esta mulher de compaixão, mas eu gostaria de ainda abordar este assunto de uma forma mais mais concreta, voltando outra vez para a Beta, que está conosco aqui nos estúdios. Que que testemunhos reais a a Cabeta tem vivido ao longo deste tempo que que tem este trabalho é que pode partilhar connosco? Como é que tem sido efetivamente esse trabalho uma mais-valia na comunidade onde está inserido?
15: Normalmente nós procuramos. Eu também queria realçar uma instituição que na na nossa linha, na na linha de Sintra, que é ser alternativa. Eu penso que vocês já
1: também tiveram... É uma das parceiras também deste Sintra Compaixão, deste projeto.
15: Uh, e que tem uh, na sua direção cinco mulheres não tem nenhum homem é cinco mulheres ai ai o seu marido marita <risos> a dizer e eu
7: e eu, eu, já ah, fui, fui. eu já fui.
15: <risos>
5: mas foi foi encostada à parede para carregar os móveis mas lá está da...
3: incluída
15: a Silvia a Silvia <risos> que há pouco participou depois. há pouco no Facebook exatamente uh, e que e que tem uma extensão enorme de atitudes uh, no nosso conselho é uh, de forma de ajudar para além de um... se calhar uh, ele sabe melhor do que eu Ah, mas para andar-me para fora agora vai ter, ser, vai ter que ser a meta a explicar Ah, pois é, é... <risos> Portanto, eu tendo um trabalho com idosos e com uh, pessoas carenciadas é, é um trabalho muito bonito e muito bom e que é apoiado por... Uh, pelo Estado só numa só numa pequena fatia o resto é realmente apoiado pela, pela nossa igreja em termos de atitudes com, com estas mulheres que têm ido àqueles aqueles eventos eu um, tenho percebido uh, que por exemplo uh, há mulheres que se têm porque o ano passado nós tivemos um tema que era solidariedade e e companheirismo, e e nós tentámos transmitir às mulheres eh, elas eh, fazerem mais alguma coisa no local onde onde vivem, e algumas dispuseram-se a voluntariado eh, nesta instituição, portanto... por outro lado nós já já me referi à forma de de ajudarmos com alimentos e com roupas e vamos ter agora uma também uma a começar no sábado lá na em Vila Verde. Um, um tempo em que vamos fazer roupas e, e, e que vamos uh, ensinar às mulheres como cozer como à máquina como fazer assim Costura, muito, Costura. Bem, muito bem sobretudo <risos> às meninas, moças hoje em é dia que têm alguma dificuldade Exatamente. nessa área um, fazia, uh, Portanto, ensinamos várias coisas uh, temos uma, uma senhora que é muito prendada nessas coisas que é que é a Arlete Santos e que e que ensina nos de, de, de várias maneiras a fazer um... A fazer, uh... a fazer todas essas <risos> coisinhas <risos> bonitas.
5: A Beta ficou desconcentrada, oh, oh, porque, Beta,
15: literalmente, é que, porque quem está a ver sim, é outro... que sabe o que é, é que também temos aula de ginástica. Ah, 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 é porque o
1: marido da, da Beta tocou-lhe e começou a fazer ginástica. É, é. diz, não te esqueças de dizer. Agora, Beta, o nosso tempo está mesmo mesmo a acabar, sim. portanto dá para perceber que a Aglo é o exemplo de um dos muitos convívios em que as mulheres se podem envolver, principalmente aquelas mulheres que estão uh, desempregadas sim. ou aquelas mulheres que até trabalham durante da semana, porque não? Mas que ao fim de semana os maridos vão jogar futebol, Quando os é que se filhos reumem? já estão crescidinhos.
15: É se Exatamente, Nós se encontrar com normalmente uh, de dois. Mês e meio, mês e meio nestes eventos. Então pronto, Mas,
1: é tirar um sábado de vez em quando, é, de vez não em é? Em quando,
15: Duas é. vezes por, por trimestre, sim, mais
1: ou sim, menos. Sim. E, e para estarem convosco, nós vamos deixar também os vossos contactos no nosso Facebook, caso alguém queira juntar-se a essas aulas de ah, ginástica, bem. ou esse convívio, ou quem sabe encontrar aí também uma forma de é, fazer novos amigos, novas é amizades. Claro
15: que nesta em tudo isto não sou eu. A única pessoa. Claro. Há uma equipa e imensa, muitas não muitas é? mulheres sim, com sim. paixão. E, Nós é
5: que temos um estúdio pequenininho é. e a Beta vai <risos> sintetizar aquilo que a equipa toda pode é populariza.
15: Exatamente, porque uh, eu sozinha não podia fazer isto, não é?
1: Beta, e... muito obrigada. Mesmo, mesmo para terminar, diga-me o um, um, um exemplo de uma mulher com paixão que encontramos na Bíblia e que serve de inspiração para si pessoalmente.
15: Eu, eu, eu tinha pensado em várias, mas pronto. Uma, para terminar... Uh, talvez uh, Raab Raab, quem era Raab. Raab? Raab. Para quem não sabe Raab era uma, uma prostituta No tempo de, é, é de na, Do tempo de Israel E, e esta mulher tinha uh, era, Não era do povo de Israel Ela vivia em Jericó E, e quando houve necessidade De Deus a usar uh, Como como uma mulher que podia ajudar o povo de Israel a entrar naquela cidade, ela dispôs-se a fazer isto, e tudo isto para que ela também uh, ficasse protegida, porque ela sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que ganhava não é? todas as batalhas. Não é? não, ainda hoje é todo e poderoso. Ainda hoje, é verdade. Então, ela dispôs-se a ajudar aquele povo para proteger a sua família, para se proteger a ela própria e, e, e daquela forma realmente o povo entrou na cidade, uh, teve vitória e ela, mais tarde, foi uh, usada por Deus. porque Porque, porque ela foi. Um, ela casou e, mais tarde, estruturou a sua vida, Exato. pôs a sua vida em e foi ordem. mãe de Moisés, não é? E. Não foi não, mãe de Moisés? Não foi mãe de Moisés, não dispararam. Entrou... E foi Jacobete depois. Ela, ela foi, um, foi mãe de Boaz, assim é que eu veio, Alguém que veio entrar pois. mais tarde na linhagem e, uh, através da qual Davi e depois Jesus. Eu, eu tinha aqui depois outro apontamento de Jacobete também, porque é essa é sim, mãe de Moisés. De qualquer maneira. Como, de... a, como ela também imaginou uhum. tudo aquilo para. para para poder, e, e
1: esse exemplo de Raab mostra, não, não, aqui o foco não é por ela ter sido prostituta, mas também a forma como, como Deus pode usar qualquer, qualquer mulher. mulher. Exatamente. exatamente, e depois transforma a sua vida e transforma também a vida de outras pessoas através dela. Fantástico. No Novo
15: Testamento há montes de mulheres nesta situação, e no Novo Testamento, como Jacques também, também e, e, e no Novo Testamento também podemos, por exemplo, falar de orcas que fazia aqueles aquelas vestidos, aquelas, aquelas roupas todas e que e quando ela morreu toda a gente a chorou porque ela realmente era uma mulher muito influente na sua compaixão pela, pelos, mais pelos, pelos mais desfavorecidos. Quem quiser saber mais sobre estas e, as, e outras
1: histórias, destas e outras mulheres de compaixão, então nada como aproveitar o fim de semana também, porque não? e conhecê-las através da Bíblia. Se não hoje, também na vida real, através da RCS, podemos conhecê-las e durante este mês não se esqueça de honrar, valorizar alguém que tenha feito a diferença na sua vida. E vamos mais longe, faça você também a diferença na vida de alguém.
5: Aparentemente parece que hoje não fizemos nenhum apelo, mas esse é o nosso apelo. É o apelo para que possa continuar a prestar atenção àqueles que estão ao seu lado, aos seus vizinhos, não se esqueça do desafio anterior, mas lançamos precisamente mais este novo desafio para que conheça alguém que, que está ao pé valorize. de si, valorize, conheça, valorize alguém que tem feito a diferença na sua vida.
15: Oh. Eu queria dar o meu, o, meu, o meu número de telemóvel. Para mais contactos para sobre a Se quiserem estar connosco nas nossas reuniões... Uh, Pode. Ou algum tipo de ajuda que de vocês, ajuda, vocês possam prestar. Exatamente. Uh, partilha de, uh, de ajuda até emocional e de tantos problemas que hoje em dia uh, as pessoas vivem. Nem que é, seja só, é. só para desabafar. Exato. Nem há que seja uma voz
1: isso. amiga no número, qual é? 96-284-3775-96-284.
15: 3775
1: vai ser também anotado no nosso facebook e de resto os nossos podem ouvir posteriormente este e outros programas online em podcast em radio Beta, muito obrigada, um grande abraço e muita compaixão muito obrigada João, estamos a terminar o programa de hoje sim, Sim,
10: estamos foi mais mais uma aventura
1: lembramos que amanhã está feito o convite para quem se quiser juntar à festa de inauguração do Centro de Convívio do Lyon, às 4 da tarde, são todos bem-vindos
10: Exatamente, e, e pronto. E vamos nos preparar para a próxima semana, já. <risos> já. Já, já,
1: já, Ok, ao terminar eu quero deixar aqui uma mensagem, mais outra que nos chegou do Facebook. Bom, e nós nem estamos a ler todas porque chegam mesmo muitas, felizmente. Do João Carlos Azevedo que diz Isto agora, a acordar diariamente com a RCS é mais animado. Vocês são um espetáculo. Continuação de um excelente trabalho. Obrigada João, um beijinho bem grande.
5: Um abraço, pode ser antes, João. Um grande abraço. abraço.
1: (risos) João, obrigada então. Nós ficamos por aqui. A equipa do Sintra Compaixão regressa na próxima sexta-feira. Entretanto, até lá, não se esqueça. Honre, valorize alguém que tenha feito a diferença na sua vida. Pode fazê-lo publicamente ou pessoalmente, como quiser. O nosso Facebook também está disponível para isso. E nós, Daniel, bom fim de semana. Para
5: bom semana, fim de semana. Mais, é? É, é, até segunda.
1: Até lá, se Deus quiser. Segunda-feira com discos pedidos, não é?
5: Sim, duas horas. A lembrar que para a semana aumentamos a hora dos discos pedidos e em vez de uma temos duas. As dez
1: ao meio-dia estaremos juntos novamente, não é? Cá estaremos. Até lá, se Deus quiser e bom fim de semana. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
5: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
1: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
5: Sexta-feira das 8h.